0: Herzlich Willkommen beim Podcast
1: Per Anhalter durch die Fantastik.
2: Per Anhalter durch die Fantastik ist ein Podcast über Literatur, Filme und Spiele aller Art.
0: Und jetzt anschnallen und lausche auf. <lacht> ja, hi, da sitzen wir wieder zusammen in der echten Folge 9. <lacht> ja.
2: <lacht> Ein kleiner Fauxpas. Wir waren äh, durcheinander voller Vorfreude auf diese heutige
0: Folge schon. Genau. Ein bisschen übereifrig. Ein bisschen. Ja. Und
1: beim Schneiden ist uns dann aufgefallen, oh, wieso Folge 9? Das war doch Folge 8. Und naja, ihr habt es gehört.
0: Genau. genau. Also, willkommen zur Folge 9, das Original, nicht die Fälschung. <lacht> ja, genau. Ja cool. Ähm, ja, die ersten beiden Monate des Jahres sind schon ins Land gezogen und ähm, es gibt viele coole neue Serien, viele coole Sachen, die bei Netflix Amazon und Co erschienen sind. Richtig. Ähm, richtig coole Sachen, Ankündigungen für den April, Tales from the Loop zum Beispiel. Also, ne? Aber ähm, auch andere fantastische Serien haben wir schon entdeckt. Oder Serien, die zumindest fantastisch sind.
1: Ob sie fantastisch sind, ist eine andere Frage. Und zwar habe ich äh, Lock and Chemie angeguckt, unter anderem. Das ist eine Serie, die dreht sich, da dreht sich alles um eine Familie, die in, aufgrund eines Todesfalls zurück in das Haus des Vaters, der verstorben ist, zieht. Und in diesem Haus finden die drei Kinder immer wieder mal Schlüssel.
2: Genau, die Schlüssel rufen sie. Ne, quasi. Ja, also erst erst sie den flüstern. Jüngsten, erst den Jüngsten. Mhm. Und dann geht er auf die Suche und äh, findet Schlüssel, womit er eigentlich erst gar nichts anfangen kann.
1: Und dabei landet er in einem Brunnenhaus und unten vom Brunnen spricht ein Echo mit ihm. Spannend. Ja, steht da oben und sagt, bist du mein Echo? Hallo, Echo? Und dann von unten, ja. ja, <lacht> ja.
2: <lacht>
0: Aber eine weibliche Stimme, das ist auch ganz witzig. Mhm. Spannend. Hat äh, Markus Heitz seine Idee für seinen Türen, äh, seinen Türenzyklus da vielleicht so ein bisschen her? Oder ist, Der das oder ist das sehr ähnlich? Oder ich weiß nicht, ob du davon gehört hast. Also ich,
1: ich kenne Doors natürlich, mhm. aber ich habe es nicht gelesen. Ich habe drei Bände, glaube ich, zu Hause, aber ich kam noch nicht dazu, es zu oh, lesen. Ja. Aber auch wenn, äh, das kann durchaus sein, weil diese ganze Geschichte basiert auf einem Comic. Ah, okay. Also das ist tatsächlich etwas Älteres und äh, no. basierend auf dem Comic ist halt jetzt die Serie erschienen. Und ich habe mir aber sagen lassen, sie ist ein bisschen sehr anders als das, was man so aus
0: dem Comic kennt.
2: Genau, so, so ich gehört habe, soll der Comic äh, wesentlich Kutuluider sein, mehr an die Lovecraft-Geschichten äh, angelegt sein. Wo es ja. noch herkommt, dann ursprünglich. Genau, so. genau.
1: Und hier haben wir tatsächlich eine Serie, die FSK 6 oder 12 ist. Ah, okay. Also äh, bei Weiben nicht so bedrohlich, hat aber trotzdem ein bisschen Mystery. Diese, diese Figur im Brunnen ist auch anfangs sehr mysteriös. Später kommt da halt eine Frau raus und diese Frau... Ist eigentlich auch ein junges Mädel. Die ist so vielleicht Ende, Ende der Zehner, Anfang der 20er Jahre mhm. so. Und wirkt bei Weiben nicht, also ist keine Horrorfigur oder ist nicht die böse Hexe oder so. Also sie wirkt nicht so. Mhm. Und die Kinder, also der, der Jüngste ist um die 10, 12. Ja, so. ja, also er, er sagt das auch zwischendurch mal, wie alt er ist. Und ähm, er hat zwei größere Geschwister. Die Schwester ist. Ich würde sagen, so um die 15 und der Sohn ist so um die 17. Und äh, jetzt kommt natürlich typischer Teenie-Kram-Schulwechsel. Mhm. Also wieder in, in neue Gefüge einfühlen, neue Leute kennenlernen.
0: Und Liebe. Liebe, mhm. Liebe hat natürlich auch ist ein großes Thema. An wen wendet sich denn die Serie? Also ist das eher so Young Adult, also für junge Erwachsene gedacht? Oder ist das eher dann für wirklich älteres Publikum gedacht, ähm unsere Generation? Oder ist es auch schon so eine Sache, wo man sagen kann, ach ja, 12-, 13-Jährige können das auch gut gucken?
2: Ich würde vorsichtig sagen, dass tatsächlich so ein, nee, ich würde es nicht ganz sagen, All-Ager.
1: Nee, Young, young Adult, finde ich, glaube ich, ist tatsächlich das Passendere. Mhm. Für ich, zu jung... Genau, also ich,
2: also ich weiß gar nicht, ob es da für einen Begriff gibt, also einen alternativen Begriff für All-Ager, wenn man sagt, so ab sechs, also... Familienserie? Dafür ist es fast schon wieder zu speziell. Vom, ja. vom Hintergrund, weil okay. was mit diesen Schlüsseln alles passiert oder, oder gemacht werden kann, das ist dann doch sehr äh, fantastisch. Mhm. Ähm, das muss man mögen. Also für, ich würde sagen, für jeden, der interessiert ist an, an Fantastik und Jugend also der dieses Jugendthema nicht auskastelt. Es gibt ja viele, die das dann irgendwie nicht mal mögen, gerade so mit diesem Highschool-Hintergrund oder auch, mhm. die sagen, ich möchte jetzt gar keine Kinder haben, die jetzt so, so ähm, Abenteuer erleben, weil das ist so total unrealistisch. So ne? Stranger also, Things oder so, ne? Also genau, genau. <lacht> Und da gibt es ja
1: noch eine andere Serie, die jetzt auch sehr aktuell ist. Das ist October Faction, Oktoberfaction, Oktoberfraction. Die geht auch um zwei äh, Jugendliche, sage ich mal, die mhm. ähm, ständig umziehen müssen, weil die Eltern sind äh, Monsterjäger. Ja. So, und äh, da ist da auch dieses Highschool-Thema, aber nicht ganz so schlimm. Also das Nö. ist bei Weitem nicht so ausgereift wie jetzt bei Lock and
0: Key. Mhm, ja, wobei dieses Jugendthema ist ja auch, ne? Wie heißt, ach, wie heißt die Serie? Ich habe sie letztens erst gesehen, ähm, The End of Time oder so ähnlich. Ähm, End of the fucking. Nee. End of the fucking world, ja. genau, zum Beispiel. Mhm. ist ja auch das Jugendthema mit drin. Ne? Ja. Also das ist ja dann auch. Ähm, ja, also das man muss ja gerade in, in sozusagen richtig in diese, Store, in diese Richtung zu gehen.
1: Man, man merkt, was die Zielgruppe ist oder mhm. wer am liebsten Netflix guckt. Ne? So, das mhm. ist äh, durchaus ja.
0: ein jüngeres äh, Publikum.
1: Richtig, das zeichnet sich ab.
2: Um, Aber mir hat es zum Beispiel auch gut gefallen, weil es... Ja, wir sind doch ein jüngeres Publikum. <lacht> genau, genau. <lacht> Alte Säcke. Also ich mag... es. Zumindest
1: Ihr seid ja wieder Zucker der liebst. <lacht> das ist nur die Wahrheit. Genau. Also die Serie selber, also die Schlüssel finde ich total interessant. Also ja. die, diesen Aspekt finde ich richtig interessant. Um, so, so, zur Erklärung: um, die, die Schlüssel rufen die Kinder. Also zumindest der äh, jüngste Sohn, der wird gerufen, später dann auch die anderen beiden. Und mit diesen Schlüsseln kann man relativ viel machen. Das sind so, die sehen sehr altertümlich aus.
0: Also, so, so Knochenschlüssel quasi.
1: So, ja, Messing, ne? Aber. Hm. das
0: Das geht genau. schon
1: so. so. Das würde auch in jedes ähm, Setting passen, so um 1900, so ah, von, okay. vom, vom Design her.
2: Und sie sind alle quasi einzigartig auf ihre. Art und Weise, mhm. also die Wirkung und die Darstellung. Also.
1: Richtig, also sie sehen halt alle auch unterschiedlich aus. Es gibt zum Beispiel den Kopfschlüssel. Ähm, den Kopfschlüssel kann man versuchen in eine Tür zu stecken, funktioniert nicht. Aber wenn man damit in die Nähe eines Kopfes kommt, dann öffnet sich im Nacken ein Schlüsselloch. Und dann kann man den in den Kopf stecken. Äh, äh, und wenn man ja. den mhm. dann dreht, dann bleibt... Da sind
0: wir dann im Thodoiden Bereich. Schön.
1: Genau, ja. <lacht> dann äh, erstarrt diese Person und erscheint im Raum an einer anderen Stelle nochmal. Und zusätzlich erscheint eine Tür und mit dieser Tür kann man in den Kopf dieser Person gelangen und dort sieht man dann seine Erinnerung und kann sich diese Erinnerung noch mal lebhaft wie in einem Film
0: und angucken. Wenn man dann selbst hineingeht, hat man so ein Being John Malkovich Szenario oder wenn du dann also du kannst
1: mit den anderen Personen dort hineingehen. Also diese Tochter zum Beispiel, die geht durch ihre Tür, das ist eine Drehtür und mhm. landet dann in einem Kaufhaus. Okay. Und jeder ja, Laden. Okay. So, und und jeder, jeder Laden in dieser Mall ist ein bestimmter Abschnitt ihres Lebens. Und dort findet sie dann unter anderem einen Süßigkeitenwarenladen und dort sind alle Erinnerungen, die mit ihrem Vater zu tun haben.
0: Wo finde ich denn die Serie? Ich bin jetzt sehr neugierig, ich möchte sie gerne gucken. Auf Netflix. Auf Netflix. Auf Netflix. Das,
2: ähm, kurzer Zusatz von mir, weil also, ich würde die, würd die Serie auch empfehlen. Fand sie toll, hat mich gut unterhalten. Aber gerade gerade nach hinten raus, wo es dann so ein bisschen ähm, ich weiß nicht sagen actionreicher wird, aber wo sich dann so ein bisschen äh, der, der, der Feind oder der Gegner quasi kristallisiert, habe ich mir sehr oft äh, so ein zwei Fragen gestellt zu so mir diesen warum machen sie denn jetzt nicht das und das? Also sie haben mhm. dann nachher mehr als einen Schlüssel, mehr als eine Möglichkeit. Das wird völlig ausgelassen. das benutzen
0: sie quasi dann nicht, wenn richtig, sie, sie Richtig, richtig. Ja. Und mhm.
2: ich weiß nicht, ob das im Comic anders ist, aber das ist so, ich meine, Fantastik und Logiklöcher und so, brauchen wir jetzt auch nicht lange drüber reden. Ne? Mhm. Aber das habe ich mich schon oft gefragt. Das, das hat mich ein bisschen gestört.
1: Also bei mir war es eher, ähm, ja, ich kann es nachvollziehen. Für mich entwickelt sich aber die Serie tatsächlich erst später. Also die erste Folge fand ich super spannend. Danach hat das teilweise auch so ein bisschen nervigen Charakter für mich gehabt. Mhm. Also mir ist dieser kleine Junge auch manchmal wirklich auf den Keks gegangen. Ja. Aber auf der anderen Seite war es total spannend zu sehen, oh, was findet er jetzt für einen Schlüssel und was kann er damit machen? Das Hätte richtig. man ein bisschen mysteriöser noch machen können, das herausfinden, welche Kraft dieser Schlüssel hat. Und äh, später dann so ab Folge 7, ab Folge 8 wird es dann tatsächlich erst gut oder spannend, mhm. aber ja, ich kann es nachvollziehen, es gibt so ein paar Dinge, wo ich denke, ey, ihr habt jetzt die Macht gehabt, das zu lösen, warum habt ihr sie nicht genutzt und dann, naja.
0: So ein bisschen driven by Plot, ja? Also sozusagen, ja. So, dass, dass die, das, ja gut, das ist auch so eine Sache, die mag ich auch nicht so gerne, wenn Sachen, ähm, wenn Fähigkeiten da sind und sie nicht benutzt werden, weil der, das den Plot jetzt zu sehr verändern würde. Also da muss man schon konsequent sein. Das heißt, sagen wir mal
2: so, sie wissen ja nicht, was die Schlüssel alles können, wo ja. sie sie finden und warum Dinge so sind, wie sie sind. Die haben aber die Möglichkeit, mit einer bedeutenden Figur aus der Vergangenheit zu reden, mhm. ja, um Informationen zu bekommen. Daher zu, möglich alle. Und das wird halt nicht genutzt, das wird völlig ausgeblendet.
0: Oh, oh genau. Und also wenn ich solche Schlüssel hätte, mir würden ja tausend Sachen einfallen, die ich damit Machen würde. Ding, bevor ich, viele. Also.
2: Ja. Ne? Also, mh. wie gesagt, das ist so, wenn man möchte, meine, meine Kritik an der, an der Durchführung des Plots oder Netzwerke, wie ihr wollt. Ne?
1: Auf der anderen Seite wissen Sie auch teilweise die Macht um diese Schlüssel, also diese Kopfgeschichte mh. zum Beispiel. Und dann machen Sie das so unvorsichtig, wo ich denke, oh, also ich hätte Vorsichtsmaßnahmen und Schutzmaßnahmen irgendwie ergriffen, bevor ja. ich da reingehe.
2: Ja. Dafür sind es Kinder.
0: Genau, das, dafür sind es Kinder, Jugendliche. Dafür kannst du dann, das kann man dann mit Jugendlichen Leichtsinn so ein bisschen ja. äh, berechnen. Dann allerdings die anderen Sachen nicht leichtsinnig einzusetzen. Das ist dann wieder inkonsequent. Ja, so eben. Ja. Das ja. ist dann schade. Genau. Aber ich guck's mir trotzdem mal an.
2: Ne, guck, guck's ja an. Ich hab's nicht bereut. War schön Unterhaltung. Ich freue mich auf Staffel 2.
1: Ja, ich freu mich, mich auch. Ich
2: freu mich, dass es weitergeht. Mhm.
1: Und ja, es geht weiter. Also es gibt eine zweite Staffel. Es ist genau. ein relativ offenes Ende. Und äh, die zweite Staffel könnte definitiv düsterer und mysteriöser ja. werden. Ja,
0: okay. Klingt interessant.
1: Ja, das habe ich geguckt. Was habt ihr so gemacht?
2: Hm, mich hat es mal wieder auf eine Konz verschlagen. Also ich schaffe es ja in der letzten Zeit relativ wenig auf Rollenspielkonz. Außer aufs Brot und Spiele, Was auch keine Satorische Gründe hat. Mhm. <lacht> Aber ich war in Hamburg auf der Taktika.
0: Das ist ja keine klassische Rollenspielkon jetzt, ne? Genau,
2: deshalb sagte ich ja. Es ist quasi so die Tabletop-Con in Deutschland, würde ich sagen. Zumindest in Norddeutschland. Hatte jetzt das 15. Jubiläum. Ja, also 15 Jahre und auch 15 Jahre unten in, in der Wilmsburg. Wilhelmsburg.
0: Mhm. Also großartige Location. Ey, total super. Herzlichen äh, Glückwunsch an dieser Stelle.
2: Ja. Genau. Und... Äh, Vielen Dank fürs Organisieren, macht, macht weiter, habt Spaß dabei.
0: Ich war vor drei Jahren da.
2: Auf der Taktiker Mhm. Mit Jakob? Genau. Oder's? Ah, okay, cool. Ja, da war ich noch nicht so wieder im Thema, da habe ich mir gedacht, nee, ach, doof.
0: Ja, Ich bin ja in diesem Tabletop thema sowieso nicht so intensiv drin wie du, ja. ne, aber ähm, ich fand das schon sehr interessant, also auch für andere Sachen, weil du ja auch da viele Sachen findest, auch Supplements fürs Rollenspiel zum richtig, Beispiel. Richtig, richtig. Ne, also du hast ja auch was Tolles mitgebracht. Mhm, Genau. Ja,
2: Hinweis in eigener Sache fürs bodenspiele Wir haben jetzt Würfelteller uns drucken lassen.
0: Und sie sind so geil. Dieses Schwarz auf Weiß sieht einfach edel aus. Ja, sieht,
2: sieht sehr, sehr edel aus. Mhm. Aber du das nur am, am, am Rande. Bei wem ähm, haben wir es drucken lassen? Ja, ich überlege die ganze Zeit. Vielleicht komme ich gleich nochmal drauf. Wenn nicht, machen wir es in die Shownotes. Genau. <lacht> Mache ich dann. Ja.
0: Äh, DeepCut. DeepCut, DeepCut genau. Studios. DeepCut
2: Studios, danke. Ja,
0: Empfehlung ähm, nochmal an alle, die sich irgendwelche Playmats oder sowas drucken wollen, man kann das auch bestellen bei denen. Ja. Es dauert ein bisschen, die Versandkosten sind nicht ganz niedrig, weil die aus Litauen, Estland... Ich, ich meine, das ist Lettland. Litauen. Litauen glaube ich auch, ne? Aber ich die machen halt auch
2: Individualanfertigungen und ihr könnt Bilder hochladen. Ja. Tut euch mit der Rollenspielrunde irgendwie zusammen, druckt ein paar Dinger, kostet Kosten, Anführungsstrichen, nicht die Welt und dann tut das Porto auch nicht so weh.
0: Die drucken auf klassischem Playmat-Material, die machen diese Würfelteller, ja, aber auch auf Stoff. Mauspad Material. Maus Material, ja. genau. Ja, aber auch diese, das was man halt vom Tabletop, diese Playmats, ne, Das drucken die halt auch. Also ich habe mir jetzt gerade erst zum Beispiel so eine, eine, eine Tickleiste für Splittermond drucken mhm. lassen, auf Stoff, waschbar, total geil. Also super, ne? Also also, was es da sonst noch so?
2: Also ich sag's jetzt mal zu nahezu alles, was man irgendwie tabletopisch spielen kann. Wer ein paar Fotos sehen, äh, sehen möchte würde ich halt immer sagen, guckt euch mal die Fotogalerie auf äh, taktika.de an, beziehungsweise ich habe auch auf unserem äh, Brot und Spiele BS äh, Instagram Account, habe ich auch ein paar Fotos hochgeladen. Zum Beispiel, ganz beeindruckend fand ich die ähm, Mauer von der Nachtwache von Game of Thrones. Oh, die Fotos sind schön. Also nicht, nicht nur, dass sie einfach das super detailreich aufgebaut haben, die, die Mauer war über zwei Meter hoch. Krass. Also das ist krass. Das ist richtig krass. Und du hast halt auch die Wehrgänge da hoch. Ne? Also die haben halt zwei Meter hoch die Wehrgänge gebaut. Und auf der Mauer war die Nachtwache drauf. Und unten drunter hattest du dann halt eben ein gegnerisches Heer gehabt, was gerne zur Nachtwache wollte. Ja, ja sehr geil. Also das war alles bemannt und gemacht. Und das war... Echt sehr, sehr großartig. Die Taktiker hat zumindest in den letzten Jahren, ich weiß nicht, ob es in, den, in allen Jahren jetzt auch so war, haben die auch immer ein Thema gehabt, also ein, ein Themenraum und dafür wurden dann halt mhm. auch immer Platten gemacht. Letztes
0: Jahr war es zum Beispiel Star Wars. Ich glaube, als ich da war, da war ganz schön viel zum Thema Rom, Gallien und so. Da gab es ganz viel Zeug ah, okay. so mit, mit römischen Platten ja. und es gab so ein Asterixdorf, das war sehr
2: geil. Ja, das äh, gab es letztes Jahr auch wieder. Ja. Und bei Star Wars, da haben die dann zum Beispiel so eine, so eine dunkle Imperiumsplatte gemacht mit, mit drehenden Türmen und, und ey, das ist super krass. Und dieses Jahr war es zum Beispiel äh, Belagerung. Dann haben sie halt eben sehr viele historische Belagerungen äh, nachgebaut. Cool. Von äh, Seeschlachten bis über irgendwelche großen Stadtbelagerungen mit Belagerungsgerät und so weiter. Die haben dann auch da drauf gespielt. Also teilweise dann irgendwie vier gegen vier oder sowas. Wo mhm. ich sage. Wäre mir einfach zu viel. Ich bin ja eher der Freund von, von äh, Skimmischern oder, mhm. oder schnelleren Spielen. Also ich würde nicht den ganzen, ich würde nicht acht Stunden da äh, äh, Püppis hinter und her schieben wollen. Ne?
0: Ja, ich erinnere mich da an irgendeine Con in Bremerhaven vor vielen, oder in nee, Cuxhaven war das vor vielen mhm. Jahren, irgendwie in den 90ern. Da haben die dann irgendwie mit vier Leuten äh, Battletech gespielt und ja. ähm, freitags angefangen und sonntags waren sie in Runde drei oder so. Ja, ansonsten.
2: Klar, es gab ganz viel Saga. Saga ist ja eher so der der äh, historiennahe äh, Tabletopper, äh, gerne Skirmisher, die jetzt auch mit dem Zeitalter der Magie halt auch äh, magische äh, Dinge unterstützen. Aber äh, du, du, du hast halt unheimlich viel, klar. Den ganzen, äh, die ganzen Warhammer-Geschichten, äh, sowohl in Fantasy, Age of Sigma und äh, 40K. Du hast als Aussteller einfach auch viele viele Hersteller gehabt, die entweder ähm, irgendwelche Bausätze für, für eigene Platten angeboten mhm. haben. Äh, du hattest viele auch gehabt, die jetzt wie zum Beispiel Deepcut aus Litauen kamen oder äh, aus, aus Holland, aus, aus ganz viele aus, aus England. Mhm. Na, England ist ja so ein bisschen, na, ich sag mal... Ja, noch können sie. No, äh, noch, noch können sie, noch, noch mhm. können sie. Ähm, <lacht> Da kommt ja wirklich sehr, sehr viel, äh, was das Hobby umgibt, quasi aus, aus England.
0: Ne? Ja, ist ja so ein bisschen so ein Ursprungsland für, für viele Tabletop-Sachen auch. Ne? Ja, eigentlich preußisch ist der Ursprung vom Tabletop. Ja, das stimmt. Ja. Genau, aber ja. die Engländer haben es auch im Zweiten Weltkrieg ziemlich gut übernommen. Mhm. Ich habe letztens eine Reportage gesehen, das war sehr spannend, ähm, über Frauen die ähm, Seeschlachten mit äh, Tabletop-Regeln dargestellt mhm. haben und das dann zurückgemeldet haben an die Marine, Ach, die aufgrund der Erkenntnisse dieser Tabletop-Spiele ja. Entscheidungen für Seeschlachten gefällt haben schon auch im ersten und zweiten Weltkrieg. Das ist ja,
2: das, das wusste ich nicht, faszinierend. Mhm, genau, ja, das, ähm, ja, weil
0: generell, das fand ich sowieso spannend, es gibt ja hier diesen, diesen Film auch, Hidden Figures, absolut empfehlenswert, da geht es um ja. die äh, Frauen, äh, deren Berechnungen für die NASA, für die Mondlandung zum Beispiel, wichtig waren. Mhm. Und während sozusagen so, so harte naturwissenschaftliche Sachen, äh, ne, wie Ingenieurswissenschaften, so ja. eher Männern, vorbehalten war, viele, gab es viele Mathematikerinnen. Mhm. So, und... Ja. Ähm, die tauchen selten auf. Aber das ist zum Beispiel so ein Fall, wo dann diese Berechnung äh, tatsächlich ins Kriegswesen ähm, übernommen wurde ja. Der
1: erste Informatiker war eine Frau?
0: Ja. Aber um auf die Frage nochmal zurückzukommen,
2: so, so, so Highlights von den Platten, die ich jetzt noch hatte. Es gab einmal eine erweiterte Version von, dem, äh, von der he platte Also letztes Jahr okay. habe ich die, die He-Man-Platte quasi das erste Mal gesehen. Diesmal... Mit den Actionfiguren? Aha. Geil. Aha. <lacht> also die waren quasi dann mit, mit dran. Also das, das, das ist so einer. Dann gab es äh, eine Scooby-Doo äh, Supernatural-Platte.
0: Ganz kurz nochmal zu He-Man. Ja. Ähm, es gibt von Mega Constructs ähm, die Castle Greyskull und zwar äh, quasi als Klemmbausteinsatz. Mhm. Ähm, also... Lego. Nein, Klemmbausteine. es ist Mega Constructs, es ist nicht Lego. Ja, okay. <lacht> Ähm, wie gesagt,
2: Scooby-Doo Meets Supernatural. Mhm. Ja. Geil. Ähm, ich, ich, ich weiß nicht. Scooby-Natural oder Super-Doo? <lacht> kennt, ja, so äh, kennt, kennt ihr das? Cross, die Crossover-Folge von Supernatural? Ich glaube, es war Staffel 12 oder Staffel 13. Da gab es eine Crossover-Folge mit Scooby-Doo. Nein, wie geil. Großartig, die großartig. Auf irgendeinem Streaming-Portal, ich meine auf Netflix oder auf, auf Amazon, ist sie auch äh, gerade zu sehen für, ah, okay. für Inklusive. Also einfach. Einfach mal reingucken. Mhm. Und auf jeden Fall hat sich der, 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 der oder die Bauer der Platte davon inspirieren lassen. Und die haben dann halt so einen, so einen verlassenen Freizeitpark äh, nachgebaut. Und dann konnte man mit, den, äh, mit der Scooby-Doo-Gang und den Winchesters quasi dann Monsterschnitzeln. Eigentlich geil. Total, total großartig. Ja. Und unsere Freunde von der Red Line Orga haben wie jedes Jahr auch ein, quasi ihr eigenes Spiel Taktiker mit rausgebracht. Dieses Mal war es äh, Aliens versus ja. Ach, Ach,
0: hier. Ja, total. Also super. Alien Aliens oder? Alien Aliens, ja. Geil. Ja. Also so <lacht> ja. mit, äh, Geiger
2: äh, Aliens und dann. Genau. Geil. Genau. Sehr liebevoll gemacht und es, es hat halt auch tatsächlich am Sonntag nicht mehr die Möglichkeit gegeben, dass man da spielen konnte, weil so ein Andrang war. Nein, also also ich, 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 versuche,
1: ich versuche mir gerade vorzustellen, wie ein Glücksbärchen seinen Bauch nach vorne <lacht> äh,
2: <lacht> und da kommt ja. dann so ein Regenbogen raus auf so ein Alien. Also <lacht> ja. Ach, es ja. gab, äh, ich hatte mit Gunnar, Gunnar ist, ist einer der Orgas und der auch quasi die, die Hauptarbeit an der Platte und dem Spiel gemacht hat, wenn nicht sogar ganz alleine, so wie ich, ich würde es ihm zumindest zutrauen. Und der hatte dann irgendwie ein Konstrukt gemacht, Quasi ein, ein äh, Berchi-Mac. Nein. Ja. Weil, ne ich hatte die Teile über und ich hatte den Kopf noch und dann hat, dann hat ihm wohl die Muse geküsst und dann hat er daraus halt ein Mac gebaut. <lacht> Mit, ja. Ja, also ein geiles Teil, der natürlich dann auch gleich seine Sonderregeln hat und sehr kreativer Kopf, äh, mhm. top umgesetzt. Ich kam leider nicht zum Spielen, von daher kann ich zum Spiel an sich nichts sagen da war eine ganze Schulklasse zum Beispiel am Sonntag, die wollten alle spielen. Das hat natürlich Vorrang. Ne?
0: Klar. Neulinge ans Hobby ranführen hat immer Vorrang.
2: Ne? Total, absolut. Auf der Taktiker gab es ein, eine Zusammenarbeit mit den äh, Leuten von Feldherren. Mhm. Feldherren, die machen ja so, so Transportboxen und auch Inlays für Brettspiele. Okay. Und äh, die haben quasi eine Jubiläumsbox zum 15. rausgebracht und haben alte äh, Sonderminiaturen auf wieder aufgelegt, die eigentlich, eigentlich limitiert waren und dann jetzt quasi zum Jubiläum nochmal nachgegossen wurden. Davon gab es 100 Stück. Oh.
0: Ja. Hast du eine? Ja, klar. Okay. <lacht> <lacht> <ist nicht> <lacht> Hast du viel Geld ausgegeben?
2: Steffi hat mehr ausgegeben, aber es ist ja ein Portemonnaie. <lacht>
0: <lacht> ich wollte gerade sagen, aber ja, spannend. Ähm was habt ihr denn so alles mitgebracht an Beute?
2: Wer es wirklich wissen will, guckt, guckt auf Instagram. Da gibt es Beutefotos, Lootfotos. Ich habe mir die neue Schattenfraktion von Freebooters geholt. Mhm. Steffi hat sich Pin-Up-Modelle gekauft. Okay. Ja, wirklich, Steffi hat sie gekauft. Ich betone. <lacht> ja. Wirklich, wirklich wunderschöne Minis. Ja, Von einem polnischen Hersteller. Mhm. Die haben auch noch ein Tabletop, nee, nee ist ein Skirmisher, rausgebracht. Davon hat sie sich dann auch noch irgendwie einen Lindwurm oder sowas geholt. Also, Steffi hat wirklich mehr ausgegeben als ich. Ich habe Spannend.
0: Finde ich gut, Frauen dürfen das. Äh, ja,
2: klar. Ohne Frage. Bitte, bitte, unbedingt. Also,
0: ja. mehr Frauen ins Hobby, bitte. Ja, ja. genau. Und Traut ähm, euch.
2: Es, geht, es geht ja auch beim Tabletop und so, geht es ja jetzt nicht zwangsläufig nur um, ich hau mir auf die Mütze, nee. sondern ich kann da kreativ Dinge tun.
0: Ja. Steffi hat ja gerade einen, einen äh, Kickstarter mitgemacht, habe ich gehört. Das ja, äh, Dungeon, Dungeon Doggies... Oder Dungeons and Doggies oder Dungeons
2: so? Dungeons Doggies, genau. Quasi dienen die fünf Dungeon Dogs und Cats und so weiter.
0: Ah ja. Joanna ja. guckt völlig begeistert. Da ist ein Rollenspiel gerade drin, ne? so mit Die schwarze Katze oder so. Ja. Oder, oder, Katsulu. Katsulu. oder Katsulu. Katsulu ist auch da. Die ja. geheime Welt der Katzen gibt es ja gerade so ein paar. Ne? Hier gibt es noch Packmeier und so. Es also gibt ja so ein paar ja, Rollenspiele, Katzen? wo du halt Tiere spielst. Ja. Katzen-Content funktioniert auch wirklich überall. Natürlich.
2: Aber Michel, für dich wäre auch was dabei gewesen, im Übrigen auch ähm, du, du bist ja gerade Lego-Zug oder auf den
0: Klemmblöcke-Zug aufgehoben. Klemmbausteine bau Klemmbausteine zug so genau. sagt zug <lacht> ähm,
2: Sowas wie brick oder sowas ja, wäre ja, genau. auch was für dich. Gab es da auch
0: was da oder in der Form? Oder?
2: Ja, ich habe es mir aber nicht genau angeguckt, weil okay. da war auch ein sehr großer Andrang.
0: Ja, ja. Ja, ich war gerade äh, mit den Kindern äh, in äh, Wolfsburg. Da gab es jetzt eine Ausstellung Phenobrix 2020. Hier ist der Sonderbaustein dazu. Oh. Also, also einfach ein 2x4er Klemmbaustein äh, eines bekannten dänischen Herstellers äh, bedruckt mit Phenobrix 2020. Aber es gibt da ja unglaublich viel in dem Bereich. Ne? Also, wir haben, was die Klemmbausteinlandschaft angeht, echt viele Hersteller, die, die da auf den Markt drängen. Und ich habe mich immer gefragt, boah, ich würde gerne Kämpfe darstellen, irgendwie auch im Rollenspiel. Ich bin jetzt ja nicht so der klassische Tabletop-Spieler, ja. also habe früher auch viel Battletech gespielt und so, aber äh, finde dann doch eher zum Rollenspiel. Und die Darstellung von Kämpfen, und ja, ich bin, also ich kann nicht gut bemalen, ähm, Minis überall aufbewahren, ist halt auch irgendwie, dann musst du sie, brauchst du eine Vitrine dafür und und und. Sie sind auch nicht so variabel, also du, ne, wenn du eine Figur fertig hast, dann ist es diese Figur. Und bin ich immer auf die Idee gekommen, Mensch, da gibt es doch diese coolen Hersteller von Klemmbausteinen und mit coolen Minifiguren und wenn ich jetzt, dem kann ich eine Rüstung anziehen, dem kann ich ein Schwert oder ein Speer in die Hand drücken, ein anderes Gesicht verpassen, hm. dann habe ich doch eine riesige Varianz daran, was ich an Figuren darstellen kann. Es gibt äh, Sachen vom Herrn der Ringe, also im Fantasy-Bereich ganz viel, was da hergestellt wurde. Super cool. Aber auch so Science-Fiction-Sachen, ne? also irgendwelche Spaceman oder ähnliches. Das heißt, egal was ich damit darstellen will, die meisten Sachen lassen sich irgendwie cool bauen. Mhm. Und wie ich vorhin schon gesagt habe, es gibt ja auch dieses Castle sky ne, von Mega Constructs ja. zum Beispiel. Irgendwie roundabout 200 Euro, 220 Euro oder so. Die haben ihren Exklusivvertrieb über Amazon mhm. leider in Deutschland. Also ja. die, haben irgendwie keinen, die kriegt man irgendwie nicht beim Händler. Okay. Das Einzige, was man da von denen kriegt, sind die Mega Blocks. Die gibt es halt irgendwie bei Smiths. Das sind dann quasi die XXL Duplo oh, okay. Serie von denen, aber die coolen Sachen gibt es halt leider nur beim großen Versandhändler mit dem Flussnamen. Ansonsten gibt es halt unter anderem äh, Kobi. Von denen bin ich extrem begeistert. Kobi ist ein polnischer Hersteller. Es gibt ja ganz viele chinesische äh, mhm. Hersteller, aber Kobi ist halt ein polnischer Hersteller, der im Gegensatz zum großen Dänen exklusiv in Europa, also in der EU, produziert. Also mhm. ne, für alle, die es nicht wissen, Lego produziert auch tatsächlich relativ viel seiner Ware in China. Mhm. Ähm, hat aber auch einen, einen Produktionsstandort in Europa, aber Kobi zum Beispiel ist exklusiv EU. Die Modelle sind meistens wesentlich günstiger. Für alle, die jetzt so, was Tabletop angeht, Erster, Zweiter Weltkrieg, historische Schlachten darstellen wollen, die haben ganz, ganz viele Panzer, Flugzeuge und Ähnliches im Ang um Und die haben, die haben den
2: Sabaton-Panzer.
0: Die ja, haben ja, den ja. Sabaton-Panzer, genau die haben aber auch äh, eine Reihe so jetzt mal im Sinn von ne, was, schenke ich, was schenke ich den Kindern ein Bauernhof und sowas alles also die haben eine richtig coole Auswahl die haben tatsächlich mittlerweile ein Portfolio ich sag mal dass dem großen dänischen Hersteller äh, in wenig nachkommt die Steine haben eine extrem gute Qualität also eine sehr sehr, sehr gute Klemmkraft ich sag mal die sind schwerer auseinander, auseinanderzukriegen als die Original Bricks aber dadurch eben auch viel viel robuster und besser bespielbar mhm. ne, also wenn ich damit sozusagen mir Landschaft baue und schaue, ob, ob, wo, wo ich meine Mauern hinsetze und so für, meine, für mein Gelände, ja, sei es mhm. fürs Rollenspiel oder fürs Tabletop, dann weiß ich, ob das hält. Ja. So könnte ich auch quasi an die Wand kleben und <lacht> cool. irgendwie waagerecht, das hält. Das hält einfach. Ja. Ich habe jetzt so ganz viele Mauersteine und ähnliches und ähm, experimentiere jetzt gerade mit verschiedenen Bautechniken herum und ähm, werde wahrscheinlich demnächst mal meinen ersten Dungeon bauen. Mhm mit diesen Steinen, so modular, dass man das einfach nur noch irgendwie Platte an Platte setzen muss. Mhm. Und ähm, werde mal schauen, wie da gut das funktioniert. Also ich habe mit meiner splitter die haben schon ihre Figuren zwischendurch mal so als Minifiguren zusammengebastelt. Ja. Das ist auch schon sehr cool, weil dann kannst du die so ins Regal stellen und dann haben die schon ihre Figuren und wenn sie den Bogen in der Hand haben, haben sie einen Bogen in der Hand. Wenn sie ein Schwert in der Hand haben, haben sie ein Schwert in der Hand. Das wäre jetzt meine Frage gewesen. So, was ja. machst du damit?
1: Meine ist schön, so ein Hobby, aber wo sitzt du das eigentlich? Naja, ja in
0: also in Fantasy-Rollenspielen zumindest nee. bisher in Kämpfen. Ich habe auch eine, eine kleine Kiste mit Swatties, die könnte man für Shadowrun super einsetzen. Aha. Genau. Ich weiß, dass man sich die
2: auch individualisieren lassen kann. Ja. Also wenn man jetzt zum Beispiel sagt, ich möchte jetzt bitte meinen Charakter haben, dann kann man sich im... Also mit den Möglichkeiten, genau. die der Hersteller halt eben bietet, sich individuell seine Figur so äh, machen lassen, zusammenstellen lassen und auch das Gesicht so bedrucken
0: lassen. Wie man das möchte, genau. Man ja. kann halt Custom-Figuren bestellen. Richtig. Es gibt ähm, hier in Braunschweig zum Beispiel auch einen Lego-Laden. Es ist kein, kein Lego-Laden, sondern das ist äh, Knollis oder so ähnlich, glaube ich. Mhm. Und die haben einen alten Brickstore, das heißt, die haben da nicht exklusiv nur Lego, sondern ja. auch andere Hersteller, was ich äh, prinzipiell besser finde, weil diese Monopolstation halt auch zu irgendwie exorbitanten Preisen führt. Die, jetzt muss man dazu sagen, die Lizenz, die der Lego-Konzern der Lego hat, ist nur noch auf der Minifigur. Das ist halt die 3D-Marke. Das heißt, alle anderen Sachen, außer es sind halt Spezialsteine, ja. sind nicht geschützt. Das heißt, diese klassischen Klemmbausteine kann jeder herstellen und die Figuren sehen dann halt anders aus. Also die Kobis, man muss sich dran gewöhnen, sehen echt anders aus. Haben halt so ein bisschen dünnere Beine, runde Füßchen, kann sie nicht hinsetzen. Es gibt so ein paar chinesische Hersteller, deren Figuren halt zu nah sind an, am Original, sodass du sie halt dann nicht mehr bestellen kannst. Ne? Also da gab es auch so ein paar ähm, Klagen mhm. von Lego. Kann man jetzt denken drüber, was man will, ob das jetzt legitim ist oder nicht legitim ist. Ne? Also da gibt es verschiedene Ansichten und das ist noch nicht ausgefochten vor den Gerichten. Also äh, Minifiguren kosten halt 4 Euro bei Lego. Ne? Also eine Minifigur. Mhm. Wenn es äh, besondere Figuren sind, die du nicht mehr kriegst, kannst du sie auch noch bestellen online, aber dann zu Mondpreisen, wie das halt bei vielen Dingen sind, die out of print sind, auch im Rollenspielbereich. Ja. Äh, reicht das halt teilweise Mondpreise. Es gibt eine Seite, die jetzt Bricklink, die ist mittlerweile von Lego aufgekauft worden. Ähm, da kann man einzelne Steine bestellen. Das sind private Leute, die quasi shopmäßig ihre Verkaufssachen da anbieten und da kann man sich ungefähr informieren, was Steine so wert sind. Es gibt auch, wenn man jetzt irgendwelche Sets, die es nicht mehr gibt, nachbauen will, kann man, auch so, kann man sich das rebricken lassen sozusagen. Mhm. Dann kriegt man eine Teileliste. Da gibt es eine Seite, die die URL weiß ich jetzt nicht, aber da kann man dann quasi draufklicken, dass man auf Bricklink dann die Teileliste zusammengestellt okay. kriegt. Und manche Teile kosten mehr, als das Original-Set damals gekostet hat. Also es gibt so Einzelsteine, die kosten 10 bis 20 Euro. Krass. Das muss man sich mal überlegen. Das sind dann halt Spezialsteine. In, also in der Form und der Farbe kamen die halt in ein oder zwei Sets vor. Mhm. Deswegen sind die extrem selten und werden ne, sozusagen dann kann man jetzt überlegen, okay, wenn ich den jetzt in Dunkelgrün nicht habe, kann ich noch ein Hellgrün nehmen, passt es trotzdem ins Set und dann kostet das Teil nicht 15 Euro, sondern 10 Cent. Ne? Also da kann man dann durch Kreatives auch ein bisschen Sets nachbauen. Ne? Ja. Ultra gute, schöne Sachen, so ein Mittelalterdorf, das hätte ich gerne da könnte man dann so eine Taverne aufbauen und dann könntest du halt auch so einen Marktplatz quasi aufstellen und könntest dann halt die Spielfiguren auf dem Marktplatz stellen und könntest halt einen Kampf auf dem, Darstell auf dem, auf dem Marktplatz darstellen. Ja. Das wäre dann auch wieder für Sachen wie Slayers interessant, das ja so ein bisschen so die ja, Lücke zwischen Rollenspiel und Tabletop schließt, ne, über Dungeon-Slayers mhm. quasi, wo du dann aber die Kämpfe mit Lego-Figuren oder Klemmbausteinfiguren darstellst. Ja. Die Figuren übrigens bei Mega Constructs sind ganz andere. Das sind tatsächlich kleine Actionfiguren Die sind auch deutlich größer als ja. Lego-Figuren, weswegen das Einzige, was da, da wirklich gleich ist, ist, dass du das halt aus Steinen baust. Hm. Die haben ein Wikinger-Schiff, das ziemlich cool ist, mit Wikinger-Figuren, ohne Hörnerhelme. Oh, das ist ja... Die sehen eher ich mein, aus wie die... So
1: echt original, ja? So wichtige,
0: also so Wikinger, die sehen eher aus wie aus der Viking-Serie oder so. Ein ja. bisschen... Ein bisschen realistischer, also dass re auch sagen, ja gut, okay, ist jetzt nicht hundertprozentig, aber schon wesentlich näher an dem, wie es wirklich war. Mhm. Keine Wiki. Keine Wiki Wikinger, genau. Keine, keine Wagner-Wikinger. Ja. <lacht> <lacht> nee, der eine mit irgendwie ähm, Tattoo am Kopf und Iro, ja. ähm, dann so also Spangenhelme. Also schon sehr realistisch dargestellt. ne? Oh, das ist cool?
2: Ist auf jeden Fall cooler, als ich nehme mal einen DIN A4-Zettel, mal hier was drauf, tut mir genau. eure Würfel hin. Damit jeder weiß, geht ja auch, kein Problem, aber
0: klingt schon sehr spannend. Und manchmal reicht es ja auch einfach, wirklich nur diese Minifiguren hinzustellen für jeden. Dann hat jeder sozusagen seine kleine Minifigur vor sich stehen. Ja. Du musst ja nicht mal mit den Kämpfe damit darstellen, sondern stell sie einfach vor dir hin. Dann hast du gleich so ein Bild, weiß ich nicht. Wenn ich dann die Elfe mit dem grünen Kleid und dem Bogen und den langen, blonden Haaren habe, dann steht da diese Figur oder der Ritter mit seiner Rüstung. Und dann kann der Spieler ja auch, um darzustellen, okay, ich habe meine Rüstung gerade nicht an. Dann sehe ich als Spieler ja ah, der hat seine Rüstung nicht an. Hm. So, weil die Figur keine Rüstung anhat. So. Ja. Das
2: erinnert mich gerade an äh, DSA 3, Lanze Himmel und Federkiele. Ja, so ein bisschen, ne? So Darstellung, wie, wie stelle ich es da Ja, also wenn ich diese Mappe da hatte und dann, was ist im Rucksack, in welchem Rucksack, was ist in der linken Hand, was ist in der rechten mhm. Hand? Und hast du deine Rüstung an, dann musst du dein Rüstungskärtchen ja, ja. auch
0: in... Ja, ah, ja, ja, ja. Naja, ich meine, ich glaube, das kann auch helfen, um jüngere Spieler ins Spiel ranzuführen. Weil dann sozusagen, wenn, visualisieren. Ich jetzt so, visualisieren, mhm. wenn ich jetzt so 12, 13-Jährige habe, die ihre ersten Rollenspielrunden haben, die gerade aufgehört haben, mit Lego zu spielen, mhm. dann brauchen sie sich nicht dafür schämen, dass sie ihre Lego-Figur hinstellen, weil, ha, ist ja fürs Rollenspiel. Ja, ja. Und auf der anderen Seite hast du halt eine Visualisierung, die es dir erleichtert zu gucken. Ungefähr das ist so die Figur, die ich spiele. Ne? Also, das ist schon ganz cool. Mhm. Das ist ja auch insgesamt so ein Ding am Tisch, ne? sozusagen. Wir hatten das ja letztens auch. Also, hat meine Figur die Rüstung an oder nicht? So. Wann? Wann sage ich das? Wann sage ich dem Spielleiter, ich ziehe meine Rüstung aus? Muss ich es explizit erwähnen, dass wenn ich durch den engen Schacht krieche, ich meine Rüstung ausziehe?
2: Das ist quasi eine hervorragende Überleitung, die du zu unserem Hauptthema schaffst. Mann! Wahnsinn! Ehrlich! Als, als ob wow. man das angedacht hätte. Als hätte ich es angedacht? Cool. Äh, ja. Ja. Äh, unser Hauptthema heute, Kommunikation am Rollenspieltisch oder genau. am Tisch.
1: Beziehungsweise, wie kriege ich meine Spiele dazu, dass sie genau das sehen, was ich versuche, ihnen zu beschreiben?
0: Genau. Wie fahren, wir, wie fahren wir bitte alle denselben Film? Genau. genau. Ja. ja, genau. Das genau. ist so dieses klassische, ich dachte, wir sind in einem geschlossenen Raum. Nein, nein, ihr seid in einem Wald. Ja. Ich dachte, wir sind hier im tiefsten Winter. Genau.
2: Ja, und ich habe doch gesagt, ich habe das und das
0: mit. Genau. Ja, ja es ist nicht immer so einfach. Ne? Also, ich glaube, Beschreibungen leben zum Teil von Auslassungen, um ja. für jeden ein eigenes Kopfkino zu ermöglichen, zum Teil aber auch von einem gewissen Detailreichtum, um ja sozusagen zumindest den, den Film ähnlich ablaufen zu lassen, sodass zumindest
2: eine gemeinsame Ebene gefunden wird. Ne? Also ich finde immer, es ist schön, wenn man beschreibt, dass man es skizziert, mhm. ja, also Gibt ja, es gibt ja äh, diejenigen, die sagen, so, ich habe jetzt hier mein fertiges Bild, ich stelle das da hin, das seht ihr. So, dann habe ich aber als äh, Spieler, Spielerin keine Möglichkeit mehr, Sachen hinzuzufügen, die jetzt vielleicht logisch werden. Mit ich bin in einer ihr seid in einer dunklen Gasse. Oh, da finde ich doch dann bestimmt eine leere Flasche. Warum Klar. nicht? Ja, habe ich das fertige Bild schon da? Ist das unwahrscheinlich? Kommt drauf an, wenn
0: das fertige Bild einen bestimmten Zweck hat. Richtig. Weil es ein eine Mordszene ist oder sowas, mhm. ne? dann kann ich vielleicht auf dem Bild auch Sachen erkennen. Genau. Aber wenn ich ein
2: fertiges Bild beschreibe und das ist detailliert, dann kann es dazu führen, und da schließe ich mich definitiv nicht aus, dass ich irgendwie... Äh,
0: nach der Hälfte dann schon nicht mehr weiß, was am Anfang war. Hier ich ja, der Klassiker. Hier
1: Anfang, ne? Genau, ich
0: habe das ja auch mal gemacht. Ne? Ihr betretet eine, große, eine riesige Halle, die Säulen strecken sich bis zur Decke, große Goldhaufen, ein roter Drache in der Ecke, ein Brunnen euch gegenüber und so weiter und so fort. Und dann ne, die Spieler dann, ja, ich renne zum Gold, ich renne zum Brunnen. Ich sage, gut, du wirst vom Drachen angegriffen. Hä, was? Welcher Drache? Welcher Drache? <lacht> <lacht> war aber Absicht und ne, ich habe es dann nochmal ja, zugenommen, ja. so in dem Sinne von ja, ja, nein, also ist ja klar, aber hey, ähm, reden wir nochmal drüber, wer hier gerade überhaupt aufpasst.
2: Genau. Ich finde es auch immer schön, wenn man nicht hundertprozentig beschreibt, dass die Spielerschaft ein bisschen mit einbezogen werden und auch mal fragen können. Genau. Ja.
0: Früher war das ja auch so, da war das ja gar nicht, dass man mit Wahrnehmungsproben gearbeitet hat, sondern da war das dann, dass die Spieler angefangen haben zu beschreiben. Ich klopfe den Boden mit meiner Ten-Foot-Pole ab und gucke nach, ob da irgendwelche Trittfallen sind. Da war das ja auch so ein bisschen Spieler versus Spielleiter mhm. und ähm, es gab gar keine Wahrnehmungsproben. Das ist ja genau. mittlerweile anders.
2: Ja, Wahrnehmungsproben finde ich auch. Also sie können durchaus äh, das Spiel vorantreiben und können die Spieler halt auch unterstützen oder, oder beide Seiten unterstützen. Aber sie können es auch einschränken, weil mhm. manche, manche Dinge sollten oder müssen die Spieler ja auch irgendwie finden, und, äh, um vielleicht weiterzukommen und so weiter. Ja. Und wenn ich nur sage, ach komm, hast du nicht geschafft? Nee, komm, würfel nochmal. Ja, ja, genau. Ach, schon wieder nicht. Ach komm, scheiße, hast du geschafft? Ihr drei
0: seid auch dran vorbeigegangen, ihr würfelt auch ja, nochmal ja, mal. Ja, genau, mhm. genau. Ne? Ja, genau. Das Essentielle sollte niemals hinter einer Wahrnehmungsprobe verborgen sein. Das, das, ich finde Wahrnehmungsproben als Konter für Heimlichkeit ganz okay. Also ja. zu gucken, gelingt ein Hinterhalt der Gegner oder nicht. Verstecken die ja. sich gut genug oder haben die sich gut genug angeschlichen. Genauso andersrum. Ne? sozusagen Die Wachen kriegen eine Wahrnehmungsprobe gegen die Heimlichkeit der Spieler. Nicht aber, um essentielle Dinge zu bemerken. Ne?
1: Aber sowas mache ich auch zum Beispiel immer. Also in meiner letzten Runde mhm. sind. Die, die Gruppe war vorher in einem Care, also wir sind bei Öfter, mhm. die sind aus dem Care raus und dann treffen sie natürlich auf eine Welt, wie sie sie vorher noch nie gesehen haben. So Und dann fängst du erstmal an zu beschreiben, so, oh, ihr seht euren ersten Sonnenaufgang. Oh. Das kannst du mit. Figuren und einer Karte relativ schlecht darstellen. Das ist richtig. Und äh, sowas wie Wahrnehmungsproben habe ich dann zum Beispiel eingesetzt für Wölfeschleichen sich an, kriegt ihr das mit? Das ist dann dieses ja. Konter gegen Heimlichkeit des Gäbers. genau. genau. So. Das, äh, in dem Fall funktioniert das richtig gut. Mhm. Ansonsten bin ich immer so, ich finde es schwierig. Also wir hatten mal in einer Wäusungrunde, wurde eine Leiche begutachtet und da haben wir dann auch Wahrnehmung einsetzen müssen und der Würfel ist explodiert. Ja. Und zwar auf eine Art und Weise, wo ich dachte, scheiße, was mache ich denn jetzt da draus? Weil es fehlte ein Detail. Und dieses Detail war, da ist ein fast unsichtbares äh, Pulver unter den Fingernägeln. Ja. Und äh, es die lacht seitdem auch immer irgendwie so, ne, was entdecke ich? Ich entdecke blaue Fingernägel. <lacht> so. mhm. Hat aber äh, horrend gewürfelt. Und äh, da war es irgendwie blöd mit der Wahrnehmung.
0: Ja. ja, weil es ein essentieller Bestandteil ist. Ich glaube... Zusatzinformationen zu Hinterwahrnehmungsproben zu verbergen, das ist okay. Ja. Das ähm, war ja in dem
1: Fall so. Aber es war Hinweise,
0: die, man, die nicht aber zum Lösen benötigt werden. Ne? Also oh. Ich sag mal, Bonusmaterial.
2: Genau. Ähm, die Truppe geht in den Dungeon und die, die, eine, sagt, die, eine, die eine sagt, ich gehe, ich, ich klopfe mal die Wände ab. Ich gucke ja. mal, Mensch, Ne? was ist hm. denn hier so, vielleicht ist hier ein Geheimgang, aus welchen Gründen noch immer. Ja. Ja? Vielleicht hatten sie ja eine Ecke vorher einen Geheimgang gesehen, gefunden, wie auch immer. Und dann sage ich, Okay, äh, tatsächlich, du klopfst ab, ist eine total logische Sache. Ja. Du findest was. Da brauche ich keine, da, also da kann, könnte ich eine verlangen, muss ich aber nicht. Weil da finde ich es besser, eigentlich die
0: Einfallsreichtum der Spieler zu belohnen.
2: Genau, Richtig. das meine ich ja, das meine ich ja. Aber wenn ich, wenn ich zum Beispiel, wenn es zum Beispiel sagen, naja, wir gehen so den Gang entlang, dann könnte ich immer noch sagen, mach doch mal eine Wahrnehmungsprobe. Mhm. Das ist dann so dieses passive Wahrnehmen von ja, da ist
0: eine Unregelmäßigkeit. Würde ich, würde ich zum Beispiel in dem Moment gar nicht machen, wenn die Spieler nicht explizit sagen, wir achten da drauf oder wir gucken die Wände genauer an oder so. Das, dafür ist es ein Geheimgang. Ne? Also ein, ein Geheimgang, der durch eine einfache Wahrnehmungsprobe entdeckt wird, finde ich, ist kein guter kommt, Geheimgang. Kommt oft, kommt oft die Situation drauf an. Mhm. Ne? Klar. Das ja, ist, das wenn, ist wenn, sie da jetzt,
2: wenn sie da jetzt zum fünften Mal einfach langlaufen ne? mhm. und ich dann irgendwann sage, ach, mach doch mal eine Wahrnehmung. Ja? Weil sie halt eben schon so oft da lang gegangen sind. Klar. Ne? Weil ansonsten erziehst du deine Spielerschaft ja dazu, dass sie irgendwie immer sagen: Oh, ich klopfe die wände ab, oh, ich mache dieses hier, das welches. Können sie ja auch prinzipiell. Ja, dann muss natürlich. man halt
0: gucken, dass man Situationen hat, in denen sie vielleicht überlegen müssen: Klopfe ich eine Wand ab, klopfe ich den Fußboden ab oder renne ich vor dem Monster weg? Ja, natürlich. Aber du weißt, was ich meine. Also es wird dann irgendwann wird es dann albern. Hm. Ne? Klar. Ja, aber dann dauert es halt viel länger. Also das dauert ja. Das nimmt ja Zeit in Anspruch. Ja, aber dann brauchen sie, halt, ich, brauchen sie halt viele Tage für den Dungeon. Aber habe ich da als Spielleiter Lust drauf? Naja, wenn, äh, das, ist ja, das ist ja eine rein deskriptive Sache, dass du sagst, ja, du klopf dir hier drei Tage lang die Wände ab. Ja. So, meinetwegen, mach das ruhig. Wenn, wenn das häufiger mal kein Ergebnis bringt, vielleicht machen sie es irgendwann nicht mehr, weil frisst ja auch Ressourcen. Ne? Also ist ja so, dann brauchen sie Essen, dann müssen sie schlafen. Richtig. Und verpassen vielleicht andere Sachen. Ja, das, das, das. Müssen die Zeit weiterlaufen lassen. du
2: das für einen anderen Ansatz? Das wäre mhm. mir jetzt alles, das wär mir schon alles so doof und köttelig. Nö, so ein Zwischending. Ja. Bin auch so für so ein Zwischending. Also bei mir kommt es auch immer auf die Situation an, denke ich. Mhm, ja. So, wenn es wenn, Zusatzinformationen
1: sind, dann lasse ich würfeln. Und bei, also ich bin sowieso immer so ein Freund, so wenig würfeln wie möglich. Ja. und ja. viel beschreiben lassen. So. Und äh, da versuche ich auch, meine Spieler so ein bisschen hinzuerziehen, dass sie sich selber auch versuchen, in diese Welt hineinzufühlen. Also meine letzte mhm. Gruppe zum Beispiel stand vor einem Tor, sollte mit jemandem reden und hat versucht, diese Person zu überreden, äh, zu falschen, wenig Eintrittsgeld zu bezahlen. Und dann stellen die sich hin, so, oh, wir sind hier wichtige Kerle. Und dann denke ich, hättest du dich mal verneigt und so ein bisschen unterwürfig und schön hier zu sein, dann wäre der dir gegenüber vielleicht viel netter gewesen. Hm. so ne? Aber wenn hm. du gleich kommst hier mit, oh, ich bin hier Hecht, dann kannst du auch davon ausgehen, dass derjenige, der viel mehr Erfahrung in diesen
0: Dingen hat, hm. dir gegenüber dann auch sagt, ja, meinst du? Also ich sitze am längeren Hebel. Ja, hm. mhm. Das ist ja das Schöne, da kann man als Spielleiter ja auch dann Charakterzüge von NSC einbauen. Ne? Du kannst dann ja überlegen, bei dem einen kommt dieses Gehabe vielleicht gut an, der denkt sich, mhm. ah, cooler Typ, ne? den, den mag ich, den finde ich super, ne? der ist ehrlich und direkt und der sagt, was Sache ist mhm. und der andere sagt, boah, was ein Arschloch, mhm. ja. In dem, dem wische ich jetzt einen aus. Ich habe hier ja das Sagen <lacht> Genau. Ne? Also habe ich mit meiner Splittermund-Runde auch gehabt. Da sind sie dann freundlicherweise eingeladen worden, ne? nachdem von ihren Heldentaten von einem Barden berichtet wurde, mhm. äh, von einem Magistraten in der Stadt. Und der Magistrat hat gesagt, ach, das ist so toll, hier so schöne Helden und nette Helden da zu haben. Ähm, ich brauche total dringend für meine Managerie, Menagerie hier irgendwie Eier und von dem und dem mythischen Wesen. Und ich habe gehört, die sollen da und da sein. Besorgt mir das doch bitte. Und dann haben die gesagt, nee, also da haben wir jetzt gerade nicht die Zeit dazu. Ne? Wir ja. müssen dringend irgendwo anders hin. Und dann habe ich halt gesagt, ja, Okay, ihr gewinnt das Gefühl, das kommt bei dem echt nicht gut an. So richtig gar nicht gut. Der ist es gewohnt, das ist ein Machtmensch, der ist es gewohnt, dass man macht, was er sagt. So, ne? mhm. der, der ist es gewohnt, entweder die Leute machen von sich aus, weil sie das nicht anders gewohnt sind, sozusagen, was er sagt, oder er bezahlt die Leute dafür. Und er hat euch Geld angeboten und die haben Nein gesagt. Mhm. Mhm. Hm. Also ihr habt das Gefühl, da habt ihr euch gerade <lacht> keinen Freund gemacht. Ja, Und das hat ihn jetzt ein bisschen nach dem ja. Nachhinein äh, ich sage jetzt nicht das Genie gebrochen, aber sie haben dadurch einige Nachteile kaufen mhm. müssen. Aber, das, aber ist ja, das ist
2: ja das ist ja, schon mal eine, eine schöne Rückmeldung, damit man dann auch vielleicht als Spieler, hm, ich sage mal, Konsequenzen ableiten könnte genau. oder auch verstehen könnte. Richtig. Ja, das ist ja auch wichtig, dass du Rückmeldungen gibst. Wie kann man, oder was, was für Tipps habt ihr denn, dass man jetzt mal allgemein, also wir haben jetzt viel aus Spielleiter-Sicht ges mhm. gesprochen, aber wie kann man denn als Spieler auch versuchen, dass man äh, denselben Film fährt? Weil ich ich habe ja, hab ja, ja in der Regel, ich sag mal irgendwas so zwischen drei und, keine Ahnung, sieben Leute so im Schnitt an, an, am Tisch. Mhm. Wie kriege ich denn alle hin?
0: Ich glaube, also ich, bin, ja.
2: ich, ich, ich starte ich, es ist fürchterlich, ich, ich stelle eine Frage und beantworte sie selber. Ja. Ähm, aber es liegt mir halt so auf der Zunge. Ich bin ja jemand, ich frage immer nach. Ich, ich bin dann so... Also ich sage, ich glaube, ich, also irgendwann kommt so dieses, dieses, dieses Gefühl in mir auf, dass ich, glaube ich, nicht da bin, wo die anderen sind oder, äh, oder umgekehrt. Ne? Mhm. Und dann sage ich mal, du sag mal, sehe ich das richtig? Ich habe das so und so verstanden. Ist das so oder habe ich das falsch verstanden? Und bin eigentlich immer sehr dankbar, dass ich, dass ich dann nachgefragt habe, weil mhm. A, irgendjemand am Tisch auch mal sagt so, ja, ich dachte eigentlich auch. Und dann redet man da ganz kurz drüber ja, und kann dann ja immer noch sagen so, ah, okay, dann habe ich das jetzt verstanden und wenn das so und so ist, dann mache ich natürlich was ganz anderes, als ich eigentlich machen
0: wollte. Kurzer Wechsel auf die Metaebene kann ja. gut funktionieren. Ich, ich glaube, was auch gut ist, ist, dass äh, so eine Unsitte, die ich häufiger schon an Spieltischen erlebt habe, dass Leute dann da sitzen und nicht aufpassen, wenn andere dran sind. Ich, nach dem Motto, ich bin ja nicht da, dann kann ich auch auf dem Handy rumdaddeln. Ja. Da finde ich es, glaube ich, ganz gut, wenn man dann, äh, wenn man selber gerade an der Reihe ist, auch die Aktion der anderen mit aufnimmt und auch aufpasst, wenn die anderen dran sind, ne, sozusagen. um ja. vielleicht auch, wenn man als Charakter oder als ne, wenn die eigene Figur nicht dabei ist, mit, keine Ahnung, Ideen nochmal dabei zu sein. Boah, wie cool wäre denn, wenn? Oder, oder äh, hast du schon gespielt ne, X hast du dran gedacht, das und das nochmal nachzuprüfen. Ne? Also dass man sozusagen so, ich sage jetzt nicht, nicht ins Charakterspiel eingreift das anderen, sondern sagt so, ich habe da eine Idee, aber ich weiß nicht, ob dein Charakter darauf kommt oder nicht. Ja. Finde ich eigentlich ganz cool. Und ähm, die Beschreibung der anderen aufzugreifen. Während du gerade an der Tür sitzt und äh, das Schloss knackst, äh, schleiche ich so ein bisschen durch den Raum und äh, gucke mal in dieser alten Truhe, die wir vorher nicht aufgekriegt haben, ob es da irgendwo einen versteckten Mechanismus gibt. Mhm. So, also dass man, ne, und dann der Dritte, der dann dran ist, ja cool, während der eine am Schloss ist und der andere gerade die Truhe checkt, passe ich auf, dass uns keiner den Rücken fällt. Ja. Und dazu lungere ich so ein bisschen, dass, man, dass auch die Spieler beschreibend sind. Nicht nur ja. der Spielleiter, sondern auch die Spieler halt wirklich beschreibend sind und die Beschreibungen und Hinweise der anderen Spieler mit aufnehmen. Sodass also, mhm. man eben auch dann dadurch eine Interaktion oder sozusagen, ja, sozusagen nochmal würde ich sozusagen, okay, du machst gerade das, ich mache gerade das.
2: Genau, aber das ist, das ist natürlich elementar, dass das dann auch der Spielleiter zulässt oder dass auch das System zulässt. Ne? Genau. Wenn du ein System hast und, und dann vielleicht auch noch ein vorgefertigtes Abenteuer spielst, mhm. dann sind viele Sachen so, so, wie sie sind. Also es sei denn, der Spielleiter und auch die Spiellehrschaft sind so flexibel, dass sie das zulassen. Ne? Genau. Naja, was manchmal, ich begrüßen würde.
0: Genau. Ich finde es ja sowieso schade, wenn in Abenteuern die Lösung schon vorgefertigt ist. Ja. Ich selber, wenn ich Abenteuer gestalte, gestalte ich sie so, dass ich nur das Problem vorgebe. Ich denke mir selber als Spielleiter, wenn überhaupt gar keine, also meistens gar keine Lösung aus fürs Problem, mhm. sondern ich, ich nehme halt eine Situation. Das ist die Situation. Und ich denke mir vielleicht aus, was passieren würde, wenn die Spielercharaktere nicht eingreifen. Ja. So, was ist grob der Plot, wenn, wenn keiner kommt und eingreift? Mhm. Ja, dann geht der Bösewicht hin, tötet die und die Leute, übernimmt das Dorf und baut sich dann eine Herrschaft aus Skelettkriegern auf. Ja. Und wird dann zu einer echten Gefahr. Mhm. Wenn jetzt die Spielercharaktere kommen, sage ich aber nicht, die Lösung ist jetzt, den zu erschlagen. Sondern die Lösung könnte ja auch sein, dass sie gucken, warum macht er das eigentlich? Und mit ihm reden. Das, mhm. das überlasse ich aber den Spielern. So, also. Ja. Und nicht den, ja, nicht den Plot zu sagen. Genau. ich gebe den Platt nicht vor.
2: Aber du hattest eben noch was ganz Schönes gesagt. Und zwar, wenn der andere Spieler oder Spielerin mm. dran ist, dann daddel ich mit dem Handy oder im schlimmsten Fall lenke ich noch quasi den Nachbarn ab. Richtig. Simpel ein blöden Witz. Äh, äh, genau, erzähl einen bösen Witz. Äh, äh, Zeige weil, ein Video. Ne, und, und auch auch wenn man, wenn man die Person darauf anspricht mit der Begründung, naja, ich bin noch gerade nicht dran, dann ist das doch okay, wenn ich gerade mal meine Nachrichten lese und so weiter und so fort. Nee, weil ich muss es dann, auch wenn man dann begründen kann, ja, aber der Charakter kann das dann ja nachher erzählen. Ja, ich muss es dir aber am Tisch nochmal erzählen. Genau. Ja, das, das, vielleicht möchte ich das auch gar nicht, das ist auch unnötig viel Zeit, nachher gehen Details verspunden. Hört einfach zu.
0: Vielleicht ist es ja auch ganz interessant, manchmal Sachen als Spieler nicht mitzubekommen und dann sozusagen selber als Spieler einen blinden Fleck zu haben, damit man das beim Charakter besser darstellen kann, gerade wenn dann Sachen ausgelassen werden. Aber da kann ich als Spielleiter ja auch mit einem Spieler den Raum verlassen oder andere Szenarien erstellen. Das ist ja herstellen, was anderes. Ne? Das ist was anderes, genau. Aber manchmal möchte ich ja dann, dass die Spieler das schon mitbekommen, damit ich dann hinterher sagen kann, pass auf, ich erzähle euch, was passiert ist.
1: Ja. Ich genau. kenne es halt auch umgekehrt. Ne? Also der Spieler ist da, hat auch artig zugehört, ist aber ausgenockt, ja. zum Beispiel, weil bewusstlos mhm. und greift aber trotzdem mit rein. Also ich an der Stelle hätte jetzt das und das, du bist ruhig, du schläfst. <lacht> so also sowas ähm
2: Das kommt halt drauf an. Da gibt halt, mhm. wenn das so, so eine Bevormundung ist, dann ist das halt totaler Quatsch. Aber wie Michael jetzt eben sagte, dieses... Vielleicht fällt deinem Charakter ja auch ein, er könnte
0: oder er hat ja noch die, mm. die Möglichkeit. Wenn der Spieler vielleicht selber gerade Richtig gar nicht denkt, genau. so, ach, genau. ja, du hast, ach ja, ich habe ja diesen Unsichtbarkeitstrank, den habe ich als Spieler auch total vergessen. Mein Charakter würde aber daran denken. Genau, Und wenn weil dann ein anderer Spieler sagt, du sag mal, du hast doch noch den Unsichtbarkeitstrank. Ne? Ja. Ach ja, stimmt ja. Ne? Das ist ja dann ein ja, Hinweis. Genau, genau, genau.
2: Das ist so der Fakt, miteinander spielen. Weil ich sage dann ja. auch mal, ich bin ja Gast in dem System, in der Welt, mhm. aber... Der Charakter, den ich, den ich da verkörpere, ja, der ist ja in dieser Welt groß geworden, der, der
0: denkt, mhm. denkt und nimmt ja ganz anders wahr. Wenn ich jetzt zum Beispiel als Mitspieler feststelle, dass ein Spieler für seinen Charakter irgendwelche Annahmen oder Fest, äh, Feststellungen trifft, wo man sich denkt, ah, das ist so überhaupt nicht spielweltkonsistent, mhm. ne, sozusagen, dann könnte man als Spieler darauf hinweisen, Du, ähm, wie kommst du denn jetzt auf die Idee, ne, kann man auch fragen, ist das jetzt intrinsisch für deinen Charakter? Ist das eine Sache, die dein Charakter anders wahrnimmt als andere in dieser Spielwelt? Mhm. Ja? Wenn ich jetzt zum Beispiel sagen würde, ich spiele einen Prius geweihten und ich sage, Prius ist der Mond, so DSA-Kontext, mhm. dann würde ich ja. sagen, äh, nein, äh, das ist Marder, Prius ist die Sonne. Gibt es einen Grund dafür oder hast du es einfach falsch gelesen? Genau, oder gespeichert. Oder, oder falsch man. gespeichert, ja. Ne? Ja. Hast du es verwechselt mit richtig, Splittermond, richtig. mit Jonus Oder, oder, oder bist, du, bist du gerade vom Dämon besessen? Genau. Also dass man halt dass man halt schaut, das mag ja einen guten Grund geben, warum man Fehlentscheidungen für seinen Charakter trifft. Aber da muss man eben darüber kommunizieren, ob das jetzt eine absichtliche Fehlentscheidung ist, die man für seinen Charakter trifft. Im Sinne von, ich will den, das Spiel vorantreiben, meinen Charakter konsistent spielen. Und das ist die Entscheidung, die dieser Charakter jetzt treffen würde. Mhm. Auch wenn ich als Spieler wieder besseren Wissens äh, weiß, dass ich weiß halt, das wäre das ist total doof. Ich renne gerade voll in den Hinterhalt rein, aber mein Charakter würde das so tun. Ja. Ne, so einfach, weil. Oder ist es so, dass ich dass der Spieler vielleicht nicht mitbekommen hat, was der Spieler da gerade gesagt mhm. hat? Fährt nicht den gleichen Film. Ja. Ne, dann ist es ja auch als Spieler sozusagen so ein bisschen. Man, deswegen spielt man ja zusammen. Ne, diese, die genau. Aufgabe so: Moment, du hast schon mitgekriegt, dass er gerade gesagt hat, dass da irgendwie irgendwelche Orks hinter den Bäumen stehen, ne, oder? Ja. Und wenn man dann sagt: Ja, das ist mir aber egal. Oder um. Mhm. Ähm, oh. Echt? Habe ich gar nicht mitbekommen. Das ja. ist das ja schon ein Riesenunterschied.
2: Ja. Richtig. Ja, ich meine, das ist legitim. Man hat sein Privatleben, man hat seine Arbeit und den ganzen Kram und man ist dann irgendwie in der Spielrunde, vielleicht dann auch nach der Arbeit, ist angespannt, hat tausend Dinge im Kopf, alles genau. anders geplant. Und man ist dann auch vielleicht einfach, man lehnt sich zurück und lässt so dieses Spielgeschehen auf sich äh, einprasseln. Man, man hört dem zu und irgendwann kriegt man das gar nicht mehr so richtig mit. Ne?
0: Genau. Das ist ja eine Form von Eskapismus, ich will genau. ja irgendwie was erleben, was nicht mit meiner normalen Realität zu tun ja. hat, sondern ich will ja eine schöne Geschichte erleben mhm. oder möchte, keine Ahnung, coole Action haben. Da, genau, das ist auch so ein kommunikativer Aspekt. Was will ich eigentlich erleben? Ne? Mhm. Ja, das, äh, was das ist Was will ich eigentlich wichtig. gerade? Ne, dass, dass man wenn man an den Spieltisch kommt man sagt ey Leute ich weiß sonst haben wir hier geilstes Characterplay aber wir kommen in der Story gar nicht voran ich habe heute irgendwie ich brauche heute irgendwie so ein bisschen Story mehr ne? genau.
2: oder ich, ich erinnere mich an, an eine sehr stressige Zeit wo ich dann auch teilweise irgendwann dann, äh, zum Spieltisch gekommen bin und gesagt habe egal was ich muss heute irgendwas töten
0: ja 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 ich, ich weiß genau ich muss heute irgendwas schönes zerstören <lacht> bei Fight Club ne? ich muss ja irgendwas schönes kaputt machen ja. ja es ist, ist
2: völlig okay aber das ist ja auch Kommunikation, das
1: in der Regel ist es ja auch so, und das sind Probleme, die hat man meistens in Runden mit, mit Spielern, die man noch nicht so kennt. Weil je länger man mit den Leuten spielt, desto eher kennt man sie auch. Und wenn man wirklich eine feste Runde für ein System hat, dann hat man ja entwickeln ja alle auch ein Gefühl dafür. Mhm, genau. genau. Auf Cons hingegen, wo du wirklich ständig fremde Spieler hast, ist das ja nochmal eine ganz andere
0: Geschichte. Ich mache das auf Cons als Supporter oft so, dass ich ganz kurz am Anfang darüber rede, wie ich mir das Spiel vorstelle. Mhm. Dass ich halt auch mit den Spielern abkläre, ey Leute, denkt dran, wir sind hier, das ist jetzt keine Ahnung, Splittermond, Fantasy-Szenario. Ne? Das ist eine Konrunde, lasst euch bitte auf den Plot ein. Ja. Auch wenn ihr mit eurem Charakter vielleicht jetzt nicht unbedingt diesen Plot hinterherrennen würdet, weil, keine Ahnung, irgendwelche Gründe aus euren Heimatrunden davon dafür habt. Bitte folgt heute mal dem Plot. Ja, versucht bitte, ne, so zumindest grob den Plot irgendwie voranzutreiben und wenn ihr irgendwelche Charaktere habt, die irgendwie ein Beef untereinander haben in eurer Heimatrunde, lasst das mal bitte außen vor oder macht es als leichte Legolas Gimli-Frötzelei oder mhm. so, ja, das ist okay aber ich muss die, ja, die Konfrontationen von anderen Runden nicht an meinem konspieltisch haben, das mhm. interessiert die anderen Spieler auch nicht. Richtig.
2: Aber das ist ja auch generell so ein Ding, also ich mach's es eh nicht ne, mhm. nur als kleine Ergänzung vorher abzuklären, was möchte ich ja, du hast einmal die Charakterspieler, du hast dann die Actionspieler und du hast die Kampfschläfer und keine Ahnung was alles. Ne? Fügen hier Namen und Dinge ein. Du musst, du musst aber irgendwo unterm Strich eine Masse haben, dass alle auf ihre Kosten kommen und dass du halt keine Langeweile generierst. Ich bin zum Beispiel so, wenn, wenn jemand ausgiebig irgendwie so Charakterspiel macht, dass ich dann irgendwann, irgendwann, irgendwann bin ich langweilt. Ja, das ist Klar, manchmal ist das auch total super zum Zuhören, aber es gibt ja so Leute, die ziehen das dann auch mal eine Stunde durch. Ne? Und Klar. da bin ich dann auch so ein Handy-Daddler oder, oder wie auch immer. Eine Stunde das, zuhören
0: ist ja auch anstrengend.
2: Weil mich das voll nicht interessiert. Ne? Gibt, es gibt Runden, die machen das Tag, jeden Spieltag so. Die mhm. stehen da total drauf. Und das ist dann, das ist für die dann auch völlig schön und völlig okay. Ne? Ja. Das kenne ich ganz viel aus Vampire-Runden zum Beispiel. Viel gut Runden. Ja, ja, das ist mhm. völlig okay. Wenn die daran Spaß haben, muss ich von vornherein Nichts für mich.
0: Ja, das ist halt ein bisschen systemabhängig, ein bisschen charaktertypenabhängig, aber ich glaube, dass Spielrunden sich ja auch, auch danach, nach ähnlichen Interessen finden. Und ähm, wenn man merkt am Spieltisch, okay, das ist gerade das, was mich echt nicht abholt oder ich komme hier jede Woche her und eigentlich gehe ich mit einem nicht guten Gefühl, dann muss man vielleicht auch mal zu sich so ehrlich sein und sagen, ey Leute, entweder wir ändern hier was am Spieltisch. Mhm. Ich weiß, man weiß ja selbst nicht, sind alle anderen damit zufrieden, finden es alle anderen toll, mhm. dass man darüber redet, findet ihr das gut, wie es gerade läuft, oder hättet ihr auch ne, Interesse daran, das zu ändern, mir gefällt es gerade nicht. Ja. Und dann muss man entweder die Gruppe verlassen und sagen, geht, wenn die so weitermachen wollen, das ist nicht für mich, mhm. ist ja auch okay, das muss ja nicht, das muss ja nicht im bösen Blute passieren, aber zumindest zu sagen, ja, ist nicht meins, und keine Ahnung, kann ja auch mal ein System sein, das man nicht mag.
1: Zum Beispiel, also äh, beim Rollenspiel geht es ja auch für jeden eigentlich darum, Spaß zu haben oder genau. sollte es darum gehen. Und sich wirklich jede Woche oder alle zwei Wochen mit Leuten treffen und vier, fünf Stunden am Stück äh, da sitzen und das bringt einem nichts oder das bringt nicht das, was man gerne hätte. Dann ist das Zeitverschwendung und Lebenszeitverschwendung. Also da muss man...
2: Völlig richtig. Es ist ja auch so, dass sich Geschmäcker auch verändern. Ne? Also wenn ja. ich jetzt ein paar Jahre lang mit einer Runde spiele, dann mag ich vielleicht die Menschen da, drinne total gerne. Mm. Optimalfall zumindest. Aber ich mag dann vielleicht gar nicht mehr das System oder die Art und Weise, wie sie spielen. Weil einfach mein Geschmack sich verändert hat. Wenn ich, eine Klar. Es ist zumal, wie gesagt, bei mir halt, wenn, wenn um, umso stressiger es ist, umso, umso klarer muss das Spiel dann nachher bei mir sein. Ne? Ich mm. habe dann auf diese ganze Vorbereitung, Nachbereitung, ich möchte dann was erleben. Ja. Ich möchte dann vom Tischspieltisch aufstehen und eigentlich auf dem Nachhauseweg möchte ich dann noch mal im Kopf so das Abenteuer, den, den Plot oder wie auch immer das Erlebte, noch mal so laufen lassen. Mhm. Ne. Noch mal erleben. Wenn ich anderen Leuten beim Charakterspiel zuhöre, dann habe
0: ich das nicht. Das, das ist ja ein Teil des Gruppenvertrags quasi, ne, genau. den man in jeder Gruppe in irgendeiner Form, sei es mündlich, manche sogar schriftlich, ne, verfasst mm. sozusagen, dass man überlegt, zu welchem Zweck kommen wir hier zusammen, was ja. wollen wir erleben, wie intensiv ist das, was wir hier machen und, und, und. Ne?
2: Aber äh, um aufs Urthema eigentlich zurückzukommen, halten wir mal fest, äh, gegenseitiges Hinterfragen von Situationen könnte genau. dann durchaus das verhindern. Es sind ja auch so Sachen wie, hm, ich möchte jetzt Gegenstand XY benutzen Nee, du hast nicht gesagt, du hast den mitgebracht.
0: Genau. Ja, man hat aber vorher gesagt, ich habe mich vorbereitet und habe meine Ausrüstung angelegt. Richtig, genau.
2: Das ist natürlich jetzt so eine Sache, kann immer jeden Spielleiter verstehen, der sagt, naja, Moment mal. Ne? Genau. So. Auf der anderen Seite muss ich sagen, es beschleunigt ja eigentlich alle Dinge. Ja. Und ist es jetzt so essentiell oder, will ich will jetzt nicht sagen, da muss man Realismus anwenden. Ne? Es kommt dann auch ein bisschen auf Setting drauf an, was, was ist jetzt was? Ne? Also wenn Klar. ich jetzt wenn ich jetzt äh, im Fantasy-Setting bin und sage, naja, ich habe aber jetzt hier meine fünf geladenen Armbrüste dabei und sage, ja, mhm. Wenn du mir jetzt erzählst, wie das, du jetzt zwei Tage lang mit fünf geladenen Schweren am genau. durchgegangen bist, ohne dass sie verdreckt, kaputt oder abgeschossen wurden. Plus die Ballister nebenbei. Ja, <lacht> ja genau. Dann kann ich das zulassen. Ja. Dann, also, Dann ja. Mir fällt jetzt gerade
0: nichts ein, wie das gehen sollte. Genau. Aber, oder ja, habe ich doch auf meinem Esel dabei. Oder ich, okay. stand, oder ich, stand, ich stand doch im Hinterhalt und habe gewartet, äh, mit dem gespannten Bogen Pfeil auf der Sehne. Ich habe beschrieben, dass es eine Stunde war. Du hast bestimmt nicht eine Stunde lang mit gespanntem Bogen da gestanden. Genau.
2: Ansonsten so, ne? hast du jetzt sehr viele Schmerzen und einen nicht mehr funktionstüchtigen Bogen.
0: Genau. Also, dass man mal überlegt, ne, sozusagen, was sind die Äußerungen, die jeder tätigt, was sind die Rückschlüsse daraus. Ein bisschen gesunder Menschenverstand, dass ich jetzt nicht 27 Pistolen am Körper tragen kann, außer ich habe entsprechende Gurte oder ähnliches dafür, ja, das ist ja irgendwie logisch. Ne? Dann, ich, dann ist es aber auch ein Teil, dass ich das beschreibe irgendwie, dass ich dann, ne, der geht irgendwie komisch, also ne, der, der läuft irgendwie seltsam und ja. klappert dabei oder, ja. oder keine Ahnung, so ein bisschen, ich sage ja, gesunder Menschenverstand ja, ihr seid in der Bank, ähm, ja, ich ziehe meine AK-97, äh, nein. <lacht> Wo ich als Spieler sagen muss, nein, wenn du das Ding mit hättest reinnehmen wollen in die Bank, dann hättest du mir das bitte gesagt, weil vorne, das ist eine Bank, garantiert ein Waffenscanner ist. Dann wärst du jetzt nicht hier an dieser Stelle. Genau,
2: aber darauf kann man ja auch vorher zum Beispiel hinweisen. Mhm. Also man kann ja als Spielleiter das auch, weil da sind, wir, da sind wir an dem Punkt, mein Charakter ist mehr in der Welt,
0: als ich es vielleicht bin. Genau. Ja, ja wobei äh, das jetzt schon wieder, ne, gerade dieses Beispiel jetzt gesunder Menschenverstand ist, ne? Also, das mit dem Waffenscanner? Waffenscanner an der Bank? So nee. Heutzutage schon so. Du hast ja schon heutzutage Waffenscanner, also jetzt vielleicht nicht in deutschen Banken, aber geh mal nach Italien zum Beispiel.
2: Ja, aber woher soll ich das wissen? Ich gehe in deutsche Banken. Also, ja, gut,
0: okay. Nee, ja, 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 nee, aber
2: genau, genau. Ja, das, ist, das ist eigentlich eine, eine, eine wunderschöne ja, Situation, ja. die wir jetzt generiert haben. Ja? Wenn, wenn ich in der Situation wäre, dann würde ich genau sagen, sag ja, sag's mir doch vorher, Wo soll ich wissen? Man kennt es aus einem Film. das ist funktioniert. Die gehen nee. alle Maske
1: angezogen, mit Waffe in der Hand in eine Bank rein und sagen, das ist ein na. Überfall. Mhm. So, so. Also ich würde auch sagen, so ach,
2: da ist irgendwo... Nee. Nee. Du du, per se hast du erstmal recht, na klar, mhm. aber man muss es wissen.
0: Genau. Na? Ja, deswegen muss man sich über die Spielwelt einigen. Ne? Muss man halt gucken, welche Regeln Richtig. gelten in der Spielwelt und mhm. und und. Wenn ich jetzt das Beispiel Shadowrun nehme, mhm. kann ich ja überlegen, ja, wie, wie viel Überwachungsstaat will ich dann jetzt haben? Ist die Beschreibung eher... Wenn du in einer guten Gegend bist, dann hast du an jeder Ecke mindestens 37 Kameras. Es fliegen überall Drohnen durch die Gegend und ja, sobald du irgendwas hast, was irgendwie auffälliger ist als eine zuckende Grille, dann mhm. musst du dich ja schon rechtfertigen. Ne? Ist, ist ja dann auch so sozusagen. Ne? Ist ja auch in den Beschreibungen oft mhm. so. Aber man muss halt dann klarstellen, so ja, die Gegend, die ihr jetzt betretet, hat schon eine Sicherheitsstufe von Doppel A. Und dann kann man als Spieler ja fragen so ja, okay das bedeutet auf jeden Fall mein dickes Sturmgewehr kann ich dann nicht mit mir schleppen kann ich dann die Pistole mitnehmen Und dann müsste man genau fragen. aber das, da sind wir wieder im Dialog da genau. kann man drüber reden ich glaube das ist das Grundgeheimnis, der Dialog, ne? Oder auch mal das nachfragen oder auch mal das in Frage stellen, vielleicht. Ne? Richtig. Nennen wir es aktives Zuhören. Genau. Und dann, weiß ich nicht, ist es als Spielleiter vielleicht auch ein bisschen unfair, da zu sehr großen Strick draus zu drehen. Bei dem Bankbeispiel würde ich jetzt zum Beispiel sagen, ja, pass auf, okay, dein Charakter wird wissen, der wird jetzt quasi, lass uns nochmal mal einen Schritt zurücktreten. Genau. Ne? Sozusagen, okay, Redcon. Du, du hast genau lass uns das mal Redcon, weil dein Charakter wird wissen, dass er mit dem Sturmgewehr nicht in den Bank kommt, eigentlich mit Schusswaffen gar nicht. Mhm. Dann würdest du ja überlegen, okay, dann wäre der Plan auch ein ganz anderer. So, genau. dann, dann würde ich genau. diesen Plan ja so nicht fassen. Darum ist es manchmal auch schlau, dem Spielleiter vorher den Plan mitzuteilen. Mhm. Auch wenn man sich denkt, ach, ich will den Spie Spielleiter überraschen, überraschen und dann rechnet er nicht damit und ich kann ihn besser überrumpeln. Ja. Ist vielleicht der falsche Ansatz in dem Moment, ne? In der Richtig. Regel
1: ist es ja auch so, dass der Spielleiter ja bei der Planung zuhört, also bei Shadowrun zum Beispiel. Ne? Also du hm. fängst ja an, irgendwie den Plot zu planen und so weiter und so fort ja. und der Spielleiter sitzt ja dabei. Aber man treffe halt
0: Sp Spielerentscheidungen intern in sich und um zu sagen, Das ist genau.
1: natürlich, das, das ist definitiv klar. Also ich hatte mal den Fall, und das ist vielleicht so ein kleiner Tipp für Spielleiter, auch selber mal so ein bisschen darüber nachzudenken, weil da ist auch ein bisschen böses Blut geflossen, beziehungsweise kannten sich vorher nicht und Spielleiter und Spieler sind dann ein bisschen aneinander geraten. Der Spielleiter war auch Shadowrun hier, ich bin Jay und ich gebe dir jetzt gerade einen Auftrag und dann kam es zu einer Auseinandersetzung, in mhm. und der Spieler, der ein Troll war, schnappt sich den kleinen Zwerg ja. Ja, und Zwergin und hält ihn an äh, den Ellenbogen fest. Hm. Ja, so. Und äh, gibt ihn hoch. Und dann sagte der Spielleiter, nee, ich reiße mich hierzu so los das kannst du gar nicht, rein logisch nicht, weil ne, du bist so fest geankert, du kannst, du hast diese Bewegungsfreiheit gar nicht mehr. Mhm. Sondern mit den Armfuchteln das kannst du vergessen. Du kannst ihm versuchen, in die Eier zu treten. Das könnte vielleicht funktionieren, aber alles andere nicht. Und die sind dann wirklich aneinander geraten und der Spielleiter hat dann Willkür entscheiden lassen. Die alle anderen, plötzlich sind 50 Leute im Raum und ziehen die Waffe.
0: Ja... Mhm. Ist ein
1: bisschen da, das ist so ein Fall, wo ich sage, redet miteinander.
0: Mhm. Ich glaube, das ist eine Frage von Vertrauen. Vertrauen der Spieler gegenüber dem Spielleiter, aber auch des der Spielleiters gegenüber dem Spieler. Denn du musst dir überlegen, wie du vorhin schon so schön gesagt hast, ist, Zweck ist es ja, dass alle Spaß am Spieltisch Richtig. haben. Und da müssen die Spieler vielleicht auch mal dran denken, dass auch der Spielleiter ein Mitspieler ist, der Spaß am Spieltisch haben sollte. Ja,
2: genau. Also gerade auf die Situation zum Beispiel, die ist natürlich ein bisschen eskaliert, die du jetzt eben erwähnt hattest. Da, da gibt es halt nicht, nicht ohne Grund irgendwelche Proben über mhm. Reaktionen oder über Gewandtheit oder Ausweichen oder ja. meinetwegen eine konkurrierende Nahkampfprobe. Richtig. Oder, oder, oder. ja? Da brauche ich gar nicht diskutieren. Also, wenn, nee. wenn ich jetzt dann der Zwerg bin, kann ich da was gegen würfeln und dann schaffe ich es genau. oder schaffe ich es nicht. Punkt aus Ende. Ja, genau. Aber der Träum müsste dann auch bitte eine Nahkampfprobe oder sowas machen, um mich zu fixieren. Ja. Genau.
0: Das muss legitim sein. Genau, dann ist es halt eine Probe gegen Probe, ist ja auch ja? okay. Anderes Mal. Es ist halt so dieses Klassische, als Spielleiter Sachen nicht zulassen, weil es den Plot verändert oder gefühlt sozusagen den Plot in eine Richtung bringt, die man nicht will oder was auch immer. Aber es ist ja immer Entscheidung der Spieler und des Spielleiters, wohin dieser Plot gehen soll. Und wenn der Spielleiter sich einen Plot ausdenkt, wo die Spieler sagen, oh nee, Ach, bitte nicht, nee, da haben wir jetzt als Spielerschaft komplett keinen Bock drauf, hm. dann muss man auch damit rechnen, dass die Spieler irgendwann sagen, ja, dann machen wir jetzt ganz andere Dinge. Ich habe das auch schon ein paar Mal erlebt, dass Spieler da dann alles, was nicht im Plot stand, einfach nicht zugelassen haben. So ein blödes Beispiel war, wir haben äh, Sion gespielt und ich habe ja, den, den, einen Sohn des Affengottes gespielt und super schnell, also quasi die lebende Kanonenkugel, super stark, super schnell, hält alles aus, und ich wollte einfach nur mit einem NSC sprechen, da waren aber Sicherheitskräfte. Und das war die Rede von fünf oder sechs Polizisten. Und wie du das schon gesagt hast, plötzlich waren da 20 Polizisten und plötzlich haben die alle versucht, mich festzuhalten, als ich versucht habe, mich durchzuschlüpfen. So, da wusste mhm. ich auch nicht, was, wovor hat der Spielleiter denn jetzt Angst? Das Witzige war, es gab, die nächste Szene war eine Konversation mit eben diesem NSC, weil der uns eingeladen hat. Ich hätte einfach nur diese Konversation vorgezogen. Das war jetzt nicht mhm. mal so, das hätte nicht mal den Plot verändert. Ich habe auch dem Spielleiter gesagt, ich will ja nur mit dem reden, ich schlüpfe da irgendwie durch. Mhm. So ich, ich, keine Ahnung. Und plötzlich waren alles, waren es irgendwie nicht irgendwelche Streifenpolizisten, sondern irgendwelche SEK 9, <lacht> SEK-Leute oder GSG 9 Leute mhm. mit super Spezialausbildungen, die in der Lage sind, den kleinen Hulk zu fassen. Ja, gut. So, Also mit ne, Tasern und Zeugs und plötzlich ja. so. Hä? Kann
2: ich, kann ich, kann ich so nicht nachvollziehen, aber nee. gut, das ist das ist ja jetzt kein Kommunikationsproblem, das ist ja dann eher ein Problem damit, dass der Spielleiter. Weiß ich nicht, festgefahren war. Mhm. Ne? Aber es Oder
0: ist, ja, gut, es ist ja auch Kommunikation. Ne? Sozusagen, was will der Spielleiter? Wenn, wenn er mir gesagt hätte, du pass auf, die nächste Szene ist sowieso ein Gespräch mit dem NSC, dann hätte ich das ja auch gelassen. Ne? Dann wäre es ja auch richtig. kein Problem gewesen. Aber ich ha habe als Spieler in dem Moment keine weitere Gelegenheit gesehen, mit diesem NSC Kontakt mhm. aufzunehmen. Und es war halt wichtig, dass wir Informationen von dieser Person kriegen. Ne? Und da habe ich gedacht, oh, bevor die uns wieder entkommt, dann äh, versuche ich sie jetzt zu kriegen. Und dass das nächste sowieso diese Szene gewesen wäre, wusste ich ja nicht. Ich muss halt, ich muss halt immer so ein bisschen in
2: den Raum werfen. Beide Seiten in Anführungsstrichen, müssen sich auch immer bewusst machen, dass man ja miteinander spielt, dass man die Geschichte genau. erleben will. Wenn die Spieler jetzt zum Beispiel eine, eine tolle Idee haben und die quasi den Plot extrem beschleunigen würden, mhm. dann würde ich vielleicht ja doch, wahrscheinlich würde ich dann auf die Meta-Ebene gehen und würde sagen, liebe Spielerschaft, das ist eine echt super Idee, hm. das habe ich so in der Form gar nicht bedacht, das könnt ihr gerne tun, wenn ihr das macht, dann werdet ihr aber viele andere coole Dinge nicht mitmachen, genau die werdet ihr nicht erleben, das ist nicht schlimm, das könnt ihr gerne tun. Das möchte ich aber nur gesagt haben. Zum einen, weil dann ein Stück Geschichte weggeht. Und zum anderen, ich habe mir ja auch ein bisschen Mühe gegeben. ne? Mit, mit Plot, Geschichte und so weiter. Vorbereitung. Mhm. Vorbereitung. Ich meine, es ist auch, wie gesagt, eine Art der Kommunikation. Wir spielen genau. miteinander. Man kann als
0: Spieler da auch nicht als beachten. Ne? Nein, also kannst du nicht. Wie gesagt, ich baue Abenteuer sowieso anders. Ich biete ja keine Lösung. Ich habe ja nicht die Idee, ich berechne nicht, was die Charaktere machen. Sondern ich sage nur, das ist mein Problem sozusagen, mhm. dass ich euch präsentiere. Ja. Ja, viel Spaß damit. Viel Erfolg beim Lösen. Und dann ja. nehme ich auch gerne die Ideen der Spieler auf. Also, boah, wie cool wäre das jetzt, wenn das jetzt der Bruder von der wäre und dann denke ich mir, coole Idee, baue ich ein, sage aber nicht, ne, sozusagen so, und dann hinterher finden sie was. oh, das ist der Bruder. Und dann denken sie, oh, ich habe gewusst. Ja. Ist halt auch viel cooler für die Spieler, ne, weil die halt so diesen Vorahnungsmoment haben. Ja. Manchmal ist es dann auch schon vorher so festgelegt von mir, ne? dann ist es halt so, dann haben sie es rausgefunden, ist ja auch mhm. cool. Manchmal baue ich aber auch Ideen der Spieler ein, weil sie mir total super und gut erscheinen am Spieltisch. Mhm.
1: Ne? Es funktioniert sehr gut, wenn man sich nicht zu dolle darauf vorbereitet. Also ich äh, habe tatsächlich auch schon Spielleiter gesehen, die ein Abenteuer vorbereitet haben, die haben schon jegliche Briefe geschrieben, wo sie dann am Spieltisch einfach nur sagen können, mhm. folgendes wurde die unter das Kopfkissen gelegt. Zum mhm. Beispiel. Ne? So. Und je mehr je mehr du vorbereitest und je mehr du das Abenteuer entwickelst, von dem du ausgehst, dass es in diese Richtung gehen sollte oder mhm. müsste, umso weniger bist du, glaube ich, als Spielleiter auch dann bereit davon abzuweichen, wenn die Spieler das ja. komplett
0: anderes wollen.
1: Und das ist ein bisschen schwierig.
0: Da muss man sich aber, glaube ich, einigen. Wie wir vorhin gesagt haben, auf Balkonrunden oh. zum Beispiel, sage ich als Spielleiter auch, hey Leute, ich habe mir einen Platt vorbereitet für freies Spiel, wo ihr in jede Richtung rennen könnt. Ne? Macht das zu Hause. Ähm, hier sind, treffen wir uns, um dieses Abenteuer zu spielen. Hm. Also
1: gerade für, für Abenteuer, wo es darum geht, das System vorzustellen, mache ich das auch so. Ja. Dann sage ich, hier ist ein relativ roter Faden, wir haben hier auch nicht die Zeit irgendwie, um genau. äh, Mini-Abweichungen äh, einzubauen und äh, es wäre schön, wenn ihr euch darauf einlasst, damit ihr auch wirklich möglichst viel von dieser Welt kennenlernt, um zu wissen, ist das was für euch oder nicht. Na, das, das mache ich definitiv auch so. Aber in meiner normalen Hausrunde, die dürfen machen, was sie wollen.
2: Aber man muss ja auch mal sagen, gerade dieses Mach, mach mal, was du willst, das hat bei mir auch mal zu einer langjährigen Runde geführt, die ich dann nachher verlassen habe. Weil mhm. du nachher, wenn du manchen... Also... Ich muss auswählen, wir haben vorher Pathfinder gespielt, ja. die Königsmacher-Kampagne. Und die war dann nachher durch und dann haben wir 50 Fathoms gespielt. Ein, ich sag jetzt mal, piratiges Setting im äh, Savage Worlds. Ja. So. Und wir waren dann eine Mannschaft, die dann halt eben da rumgeschippert sind, haben eine Insel entdeckt und äh, erkunden die Insel. Klar, keine Frage. In meinem Film eine Mannschaft, die eh quasi Monate zusammen auf dem mhm. ähm, Schiff verbringt und äh, zusammenarbeitet, ist ja irgendwie so was wie eine kleine Familie. Ne? Man, man muss nicht jeden mögen, man kann sich zanken, man kann sich lieben und keine Ahnung was, aber irgendwo, sie sind zusammen. So, was, was passierte da? Jeder machte sein Ding. So, der eine geht in die Kneipe, der andere äh, lacht uns einen Auftrag an, bis dahin alles okay, die andere fängt an mit, oh, ich mache schöner Wohnen, ne? ich äh, dekoriere das Schiff und du hattest dann ich, ich glaube, es waren sechs Leute mhm. und jeder wollte auf einmal etwas anderes, weil die Spielleitung im Grunde genommen gesagt hat, macht mal euer Ding. Ne? Okay, gut, dann hast du halt in dem Fall sechs so Plots. Ja. So, das Ergebnis war, es ist tatsächlich nichts passiert. Mhm. Ja. Es ist absolut nichts passiert. Ja. Ich war völlig gefrustet, weil ich glaube ich der Einzige war, der, der Bock auf Plot hatte. Ja. ja. Ich hatte ihn auch quasi schon in der Hand, aber es... Mhm. was bringt es dir, ne? Also Klar. vor allem äh, die waren dann mittlerweile irgendwie über die, über die Insel verstreut und ich war total gefrustet. Ich war ja. total gefrustet, Habe dann das äh, Gespräch mit dem Spielleiter gesucht, hätte das dann auch sinnvollerweise am nächsten Tag machen sollen oder irgendwie so, weil ich dann nicht mehr so gefrustet gewesen mhm. wäre und habe ihn dann eigentlich versucht so, so du, das, das, das ist ja völlig anders als das, was wir vorher hatten und ja. Irgendwie, es passiert nichts und das, also, das ist so wirklich nicht mein Ding. Und mhm. im Grunde genommen, die Lehre daraus war, ja, die anderen hatten aber ihren Spaß gehabt. Und das ist so das Konzept und wir machen das jetzt hier so. Wie mhm. gesagt, gut, okay, das ist nicht mein Konzept, war schön mit euch,
0: habt viel Spaß, nicht, nicht mein Spiel. Ja, ist so. Ne? Das ist deswegen, wenn man dann irgendwann merkt, die Runde bewegt sich in eine Richtung, in der man keinen Spaß hat und alle anderen haben aber Spaß, richtig genau muss man halt gucken, welche Konsequenzen genau. man daraus zieht. Aber auch das ist ja eine Frage der Kommunikation. Du hast ja dann mit dem Spielleiter Kommunikation betrieben und ähm, hast ähm, er hat dich unterhalten und von daher funktioniert das ja ganz gut. Genau,
2: aber man, man hätte halt diese, diese Frustgeschichte klären können, hätte man
0: das vorher irgendwie anders äh, besprochen, angesprochen. Ja, hat man manchmal, dass man Gründen hat, wo man irgendwie ja, weiß ich nicht, anfängt sich zu zanken oder so. Total. Weiß ich nicht, wie ist denn so in unserer Hörerschaft die Erfahrung? Habt ihr euch mal so richtig zerstritten? Oder seid ihr so hier runden in denen jeder sich total wohlfühlt? Oder ich seid, ich also seid ihr Aliens oder seid ihr Glücksbärchi, um ja, darauf ja. mal zurückzugreifen? Ähm. Brecht ihr aus den Herzen der anderen hervor oder ähm, bricht der Regenbogen aus euch? ist <lacht> horrorszenario hm. mhm.
2: Und habt ihr vielleicht irgendwelche... Tipps für den gemeinsamen Film, den wir jetzt vielleicht gar nicht aufgegriffen haben.
1: Wie löst ihr das denn? Was macht ihr, um wirklich
2: im selben Film mitzuspielen? Schreibt uns das mal in die Kommentare.
0: oder viele Beschreibungen oder wie viel Auslassungen habt ihr gerne in euren Runden? Äh, müssen die Spieler den Gedanken des Spielers erraten? Oder lässt er euch quasi in seine Gedanken hineinblicken durch Worte? Oder wie macht ihr das eigentlich?
2: Und was erwartet ihr von so einer Runde? Genau. Schreibt uns einfach mal rein und äh, bis dahin würde ich sagen, spielt schön weiter.
0: Unbedingt. Spielt weiter und viel Spaß dabei.
2: Ciao, ciao. Tschüss.